0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 238 des Spieleveteranen-Podcasts. Mein Name ist Ronald Austinath und ich freue mich, heute mit den Kollegen Jörg und Heinrich ein weiteres Mal Faxen machen zu dürfen.
0: Endlich mal ein motivierter, gut gelaunter Anfangssprecher, weil das ist bei uns immer so die Frage, Jörg, gell? also wer wer ist dran, wer versucht mit neuem Schwung und Wortwitz die Episode zu beginnen? Und da hat der Gast heute gewonnen. Naja, das ist ja so eine
2: Art Metagame. Ich weiß ja, dass du das so gerne machst. Und dann fragst du aber immer der Höflichkeit halber, <lacht> weil du so gut erzogen bist, ob ich es machen möchte. Und dann tue ich immer so, als würde mir nichts einfallen und spiele den Ball an dich zurück. Und Roland
0: ist aber jetzt freiwillig, ist er jetzt äh, hier <lacht> mehr oder weniger reingeschubst worden. Und damit ist auch die Besetzung schon enthüllt. Äh, hallo zusammen, wir sind zu dritt. Und gleich das Thema natürlich, wenn Roland dabei ist, welcher Ruf hat ihn ereilt, mit welchem Spiel, wegen dem er eigentlich ja schon mal vom Jahr dabei war, und vor einem Jahr schon viele Nächte danach nicht mehr richtig geschlafen hat. Schönen Dank nochmal. Ja, ich ich, ich habe mir ja ein bisschen Gedanken gemacht. Wollen wir Holland <lacht> überhaupt fragen? Ist das gesund? Kann für man ihn? das eigentlich rechtfertigen? Also es auch so mit
1: in Hinblick auf so Schlafdefizit und genau, so. Gesundheit genau. Gesundheit und so muss ja alles irgendwie im, im höheren Alter schon bedacht werden. Ja, ihr habt mich im letzten Jahr bis nach einem Nightmare getrieben. Immerhin, dieses Jahr ist es etwas, etwas beschaulicher gewesen, Heinrich und ich, das können wir schon mal vorwegnehmen, haben ein bisschen zusammengespielt, nur im normalen Modus, also von daher keine Angst, ich habe noch Schlaf bekommen. Und damit weiß jeder veteranen Zuhörer, es kann heute
2: nur um Diablo 2 gehen, aber natürlich in der jüngst erschienenen Resurrected-Fassung. Uh.
0: Ja, und die ist wirklich interessant, also gerade auch wegen einigen Details, die vielleicht nicht ganz perfekt sind oder über die man auch streiten kann. Wir haben letztes Jahr im August, glaube ich, das alte Spiel Diablo 2 gehabt, heute also das Remaster. Wir haben ein bisschen Battle.net-Multiplayer ausprobiert. Und Spoiler-Alarm, also es ist dann auch Diablo umgefallen. Also wir können alle aufatmen. Nur Roland und ich waren in der Lage wahrscheinlich, gestern Abend noch dieses Übel zu besiegen. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen O-Ton, die wir mal ganz am Ende der, der Sendung einspielen können. Das wird sicher lustig. Und äh, ja, also es gibt, gibt sicher viel zu erzählen im Detail. Und das ist dann unser Hauptthema. Aber natürlich gibt's auch wieder News,
2: wir reden darüber, was wir gespielt haben und auch einige Hörer kommen
0: zu Wort mit ihren Fragen. Aber zu Beginn, wenn wir einen Gast haben, fragen wir natürlich auch gerne, was treibt er so gerade, wie geht es bei ihm, besondere Vorkommnisse, wir haben ja immer so das internationale, weltmännische Flair bei den Spieleveteranen. Das ist ja jetzt die Jahreszeit, wo in anderen Breitengraden die Leute anfangen, die dickeren Socken rauszuholen. Und Roland, du stöhnst dir immer noch gerne über die Wärme, die in San Francisco dann über einen hereinbricht. Wie ist es denn gerade? Heute tatsächlich
1: habe ich zum ersten Mal morgens eine lange Hose an zu Hause äh, seit vielen Tagen, weil wir ja einmal im Jahr so gegen September, Oktober so eine relativ heiße Woche haben. Wir haben dann letzte Woche um die 27 bis 30, 31 Grad gehabt. Jedenfalls bei mir am Schreibtisch. Draußen ist es vielleicht ein Ticken kühler gewesen, aber es hilft ja nichts. Man muss ja weiterarbeiten oder spielen. Ja, und dann ist dann doch so der Punkt, dass dann jeden Tag, Abends dann jedes Grad runter frenetisch gefeiert wird, wenn es dann noch irgendwie 27 Grad sind oder noch 26 Grad sind und das ist eigentlich ganz normal. Dann hast du halt im Sommer den Nebel, im Winter ist es ein bisschen oder im Herbst ein bisschen wärmer. Ab und zu lasse ich auch mal den PC und die Konsole, Konsole und PC sein. Ich war am Wochenende draußen bei einer Bekannten, haben uns die Blue Angels angesehen. Die fliegen einmal im Jahr im Rahmen der Fleet Week über die Stadt. Das sind also ganz reale F-16-Jets ähm, ohne, ohne Bomben, dafür mit, mit Rauchsprühgerät eingebaut, damit die schöne Figuren in den Himmel malen können. Und die fliegen einmal im Jahr im Rahmen der Fleet Week, das ist so eine Art Kieler Wochen in San Francisco, über die, über die Bucht. Die starten am Donnerstag, machen ihre, ihre Übungsflüge. Am Freitag ist dann großes, alle Schiffe fahren rein. Dieses Jahr hatten wir irgendwie auch irgendwelche U-Boote und, und Tarn-U-Boote, durch die Golden Gate Bridge gefahren sind, aber aufgetaucht. Dann gibt es diverse andere äh, Kriegsgeräte, die, die parken dann an irgendwelchen Pieren. Von denen darfst du dann auch mal, ich glaube, dieses Jahr, weiß nicht, ob es ging, aber wegen, wegen Corona normal darfst du auch on Board. Kannst dir mal angucken, wie die, wie die Matrosen da ihren Dienst versehen. Und dann fliegen die am Freitag, Samstag, Sonntag jeweils von drei bis, bis vier so durch den Himmel machen da ganz wilde Anflüge. Teilweise sitzt dann also sitzt am Wasser unten, die Leute sitzen dann da, die wirklich alles sehen wollen, ein Heidengedränge. Der Anwohner wohnt quasi an und geht aufs Dach und kann dann die, die zwar nicht ganz genau vorne sehen, was am Wasser passiert, sondern kann die aber schon über der Stadt immer so ihren sich formieren sehen und rumdonnern sehen. Und bei mir, ich sitze genau in der Einflugschneise, kein Witz, also die fliegen zwei Straßen weiter, so eine große Hauptstraße als, 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 als optischen Marker entlang. Und ich habe am Donnerstag dann auch eine Batterie in meinem Laptop irgendwie um, umgebaut. Fenster auf und dann sonnten sie teilweise im, im Vollgas äh, vorbei, großer Spaß, die Wohnung wackelt und dachte mir, Mensch, ähm, wäre doch schön, dass man war, wieder von außen zu sehen und bin dann eben am Sonntag auf dem Dach gewesen und da haben wir uns das da angeschaut. Ah oh ja. Das war toll und ja, ich wollte eigentlich jetzt gar nicht hier sein, wir wollten, wir fast hätten wir heute gar nicht gesprochen, fast wäre ich ein paar Tage im Urlaub gewesen mache ich wohl entweder mehr Ende des Monats oder Anfang Nur wegen November. Uns.
0: hast du den Urlaub sofort ablehnt. Naja, ein bisschen Arbeit auch gewesen,
1: ja, ja, ja. Und werde dann, werde dann am äh, wahrscheinlich Anfang November abzwitschern, äh, Freunde besuchen, erst in L.A., und dann weiter nach, nach
0: Arizona einen kleinen Roadtrip machen. Oh, Roadtrip, okay. Schaust du beim Hülsberg vorbei in Arizona oder in andere Ecke? Ist ja groß ist der jetzt in Stadt. New Mexico oder in Arizona? Ich war der auch ist in Arizona, wieder. aber, aber, oh. aber ziemlich, ziemlich nah an der mexikanischen Grenze. Ja, ich habe ja mal von
1: ihm, ab und zu skypen wir mal. Das ist dann bei ihm wieder wie ein Breaking Bad. Er und der Wohnwagen halt und im Hintergrund <lacht> die auch. im Hintergrund die äh, Berge, wo dann die mexikanischen Übersiedler übersiedeln. Aber das wäre eine gute Idee eigentlich, wenn der nicht in New Mexico ist, sondern in Arizona, könnte ich mir vorbeifahren, ja. das stimmt. Ja, fragen wir ja, mal, ja.
0: mal, dann, dann machen wir gerne dann noch eine Sondersendung mit euch zusammen.
1: Dann vielleicht nicht ganz so guter Tonqualität, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir in den letzten Wochen und
0: Monaten hier mal endlich mal ein vernünftiges Mikro gekauft, nicht nur mal das Headset und so, ja, du, sondern. Du, du klingst gut heute, wirklich. Also, das ist jetzt nicht, weil du jetzt irgendwelche Hormone nimmst, damit deine Stimme runder wird oder so, sondern du hast deine Technik verbessert. Nein, ich spreche jetzt wirklich
1: hier für die technikinteressierten äh, Zuhörer mit einem oder in einen äh, shure SM7-Mikro rein. Das hat auch angeblich Michael Jackson genommen, um damals Thriller einzusingen. Und das Ganze geht okay. dann über, über ganz normales, schönes, professionelles XLR-Kabel in ein äh, SSL 2 Plus Interface. Und SSL ist eine englische Firma, die machen eigentlich normal große Mischpulte, die man sich nie leisten kann, wenn man Privatmann ist. Aber die haben auch Humor. Zum Beispiel ist der Knopf, den ich jetzt nicht angeschlossen habe, für die ähm, Monitorlautsprecher, die ich jetzt nicht, weil ich Kopfhörer drin habe. Aber der Knopf für die Monika-Lautsprecher geht bis 11. Also, das ist ganz nett. Put it <lacht> till 11 und so weiter. Ja, ja, wirklich. also der geht bis von 1 von bis 11. Also die Jungs, die haben Humor.
0: Ja, auch das Michael-Jackson-Mikrofon. Ja, ich glaube, da, ja, da können wir nicht ganz damit konkurrieren. Da können wir nicht mithalten, nee. Für euch beide nur, nur das Beste. also
1: Oder die auch alle, alle anderen Empfangsgeräten da draußen nur das Beste.
0: Ja, vor allem für die Hörer, gell? <lacht> mhm.
1: mhm.
2: Ja, damit haben wir ja alle möglichen Neuigkeiten aus San Francisco,
0: Flottenparade, Luftflottenparade. Oh, äh, hab ich habe noch eine ne Rückfrage. Ist das nicht gefährlich? Weil Fleetwick ist ja eigentlich so ein bisschen auch so Propaganda vom Militär, wenn man so will. Und muss man da nicht aufpassen, was man unterschreibt? Auf einmal hast du dich für zwei Jahre verpflichtet und musst dann ins U-Boot. In, dann singen wir alle in the, in the Navy und so, ne? Ja, die, genau. Die, die I'm
1: in the Army now. Uh. Genau, genau. <lacht> Der, der Clou ist ja, der San Francisco war ja lange Zeit einer der größten ähm, US-Militärstützpunkte. Wir hatten Fort Mason. Von da aus sind in, in, im Zweiten Weltkrieg die Leute aufgebrochen nach Europa und dann hinterher gab es auch den Koreakrieg, sind sie auch aufgebrochen vom Presidio aus. Wir hatten einen, ich glaube sogar, Atom-U-Boot-Stützpunkt in Alameda. Also mir fallen so auf, auf Schlag, glaube ich, vier, fünf verschiedene Stützpunkte ein. Die sind inzwischen alle abgewickelt. Treasure Island war die ganze Zeit auch eine Navy-Basis. Inzwischen wohnen da Leute drauf in den ganzen ehemaligen Soldatenwohnungen. Und deswegen ist es ein bisschen historisch auch, dass du halt hier sagst, wir machen halt, wir zeigen unseren Support für die Armee, für die, für die Navy und Marines und so weiter, die dann auch kommen und ihre, ihre Soldaten ganz, ganz regulär. Die kommen auch rein. Ist ein bisschen auch, naja, Touristen. Es kommen aber auch wirklich jedes, jedes Wochenende, dann, wenn die Fleetwick ist, kommen, gehen die alle, wie in den amerikanischen TV-Serien zu sehen ist, die Besatzungen von Bord in ihren weißen Paradeuniformen, gehen in die Kneipen, lassen sich eins ausgeben und so und erzählen <lacht> Geschichten und, oder müssen dann hinterher von der Militärpolizei, mein Vater meinte, und da kommt die Militärpolizei und fängt hinterher die, 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 die das Zurückbleiber ein, die noch irgendwie ähm, anderen Dingen und, und Frauen nachgegangen sind und so weiter. Ähm, das ist also alles... Auch hier wirklich wie, wie im Film die ganze Sache. Und es haben sogar zum ersten Mal in all den Jahren habe ich gesehen, bei uns an der Straße eine weiter ist, so eine kleine Einkaufsstraße, Schrägstrich ein paar Cafés und ein paar, paar Kneipen gibt es dann da. Da haben die amerikanische Flaggen oder zumindest diese, diese, diese runden Dinger mit den ähm, Trikolore, Rot-Weiß-Blau, an die Laternenpfähle gehängt. Also man unterschreibt nichts. Wenn man an Bord geht, muss man seinen Pass zeigen, glaube ich, dass, oder seinen Ausweis zeigen, dass man nicht irgendwie ähm, Spionage betreibt aus Russland oder so oder was immer der gerade aktuellste Feind der USA ist und ansonsten nö, das geht also alles ganz ganz gut ab, also und gefährlich im Sinne von die die Piloten, da ist auch noch in allen Jahren kein Abgestürzt oder was, also da ist alles ganz ganz harmlos, also harmlos im Sinne von da muss man sich keine, keine Sorgen machen. Außer ein bisschen Überschallknall, der ab und zu dann eben die Fenster zum Wackeln bringt. Hoffentlich
0: während der Aufnahme.
1: Nee, nee, die Aufnahme, das ist alles vorbei seit, seit Sonntag.
0: Wir, wir haben auch heute leichtes Handwerkerrisiko. Ich glaube, bei dir wollt, wollten sie wegen Wasser was gucken. Und, und bei uns ist heute im Gebäude die Feuerschutz, die jährliche Inspektion, dass alle Melder auch was melden. Also wenn es irgendwann mal piept, ist kein Grund zur Panik. Wir kriegen das alle hin. Dafür wurde bei uns hier wochenlang an den Aufzügen
2: gearbeitet. Mhm. Und äh, vor allem so Samstag, Sonntag, Sonntag aber auch gerne <lacht> abends, wo ja rechtschaffende Menschen nicht mehr arbeiten bis auf spiele -Redaktion. Und das war ein wildes Klopfen und Tämmern, aber die sind jetzt gerade am Aufräumen, also mhm. ich kann da
1: Entwarnung geben. Bist du noch ganz munter in den Aufzug zu treten oder hast du jetzt Sorge, wenn die da am Schrauben waren, dass du da eventuell abstürzt oder ich so? Sagen wir
2: mal so, die Firma, die das eingebaut hat, sitzt auch hier im Haus und da habe ich doch die <lacht> Hoffnung, dass <lacht> <Sehr> <lacht> ja.
0: ja, fang mal an mit ein bisschen News. Ich habe einen Geburtstag, und aber nicht ein Spiel, sondern ein, naja, ich glaube, ein Emulator ist es streng genommen ja auch nicht, sondern es ist eine Virtual Machine. Äh, Rudern ist Ingenieur, weiß nicht, ob er uns einen Unterschied erklären kann. Auf jeden Fall Scum VM ist 20 Jahre alt jetzt geworden und hat da auch einen Update zur Fire rausgebracht, Version 2.50. Und Scum VM kennt der eine oder andere, also ich zumindest, als ein ganz tolles Abspielinstrument für die alten LucasArts Adventures. Da kommt ja auch der Name her, bezieht sich natürlich auf das Scum Scripting System, was Doran Gilbert damals für Maniac Mansion, da kommen ja die beiden M's her, äh, geschrieben hat. Und ja, kaum vergehen 20 Jahre, ne? also äh, ein Scum-VM. Ich lese auch ganz erstaunt, was damit alles nicht äh, inzwischen läuft. Also viele andere Adventure-Engines und ich glaube auch bei kommerziellen Wiederveröffentlichungen wird ja Scum-VM teilweise eingesetzt, also beachtlich. Ich habe damals immer,
1: als ich noch kein Handy gehabt habe, in grauer vorz hat geschielt, Mensch, gibt's nicht vielleicht schon welche... Es gab dann eins von Sony, Schweineteuer, auf dem auch dann Scum VM lief und so, ich dachte, Mensch, das wäre doch was mit, mit dem Smartphone Monkey Island unterwegs spielen und so und ähm, ja, hat sich dann natürlich nicht materialisiert, der Reichtum war nicht zu groß für die Geräte damals, heute kosten die alle so viel, aber ja, die sind wirklich lange dran und du kannst sie wirklich, wie du schon sagst, mit Scum VM auch alle möglichen Charles Cecil Abenteuer spielen und alles wird drauf irgendwie angepasst, das ist ganz, ganz, ganz cool eigentlich.
0: Ja, und äh, interessant bei der neuen Version ist, dass sie jetzt auch 2,5D, haben sie es genannt, Spiele unterstützt. Wie zum Beispiel Grim Fandango. Das wow. ist äh, wohl neu, äh, wurde auch jetzt kompatibel. Und ja, der Witz von ScumVM ist halt, es gibt es für alle möglichen Plattformen, wie schon gesagt. Also ich wenn, wenn ich ein altes LucasArts-Ding spiele, dann nur mit ScumVM, ist es auch sehr komfortabel. Ähm, Speichermöglichkeiten und was nicht alles. Und herzlichen Glückwunsch sozusagen. Zum Geburtstag, genau. Und der berufenste Kommentar zum Geburtstag kam von Ron Gilbert selber, der hat äh, geschrieben, ich habe Scum geschrieben und ich glaube nicht, dass ich das könnte, was die gemacht haben. Also auch er verneigt sich hier vor den ehrenamtlichen Entwicklern äh, dieses Systems. Ja, ebenfalls 20 Jahre alt ist ein anderes Spiel geworden, das dann
2: doch für viel Furore gesorgt hat in der Spieleszene und auch alle paar Jahre Nachfolger bekommt. Und zwar ist das GTA 3 gewesen. Und da wird jetzt, ich glaube, so in einem Monat oder so, die GTA Trilogy Remaster kommen für die Next-Gen-Konsolen und für Switch und für PC. Und da kann man dann GTA 3 selbst, äh, GTA Vice City und GTA San Andreas in aufpolierten Versionen spielen. Und äh, wer es vergessen hat, also GTA 1 und 2 oder auch GTA London, das war ja alles so eine Draufsicht und mit GTA 3 ging es dann wirklich eigentlich erst so richtig los. Mit 3D. Genau, mit 3D. <lacht> 3 man, für 3D. 3 für 3D. Zum Glück haben es nicht bei 4 dann 4D eingeführt, was es immer wäre. Und damit fing die Serie, also die war schon vorher erfolgreich und man konnte viel Schabernack treiben, aber so richtig diesen Weg zu den ja komplexen Städte-Simulationen und auch immer einer guten Portion Gesellschaftskritik, das kam eigentlich dann erst so richtig mit den 3D-Teilen. Also durchaus ein interessantes Jubiläum. Ach so, und vielleicht als kleiner Tipp: äh, Die äh, Firma dahinter, also Rockstar, hat auch angekündigt, dass die alten Versionen, die es für PC seit, weiß ich nicht, so 10 Jahren oder 15, durchaus auch auf Steam zu kaufen gab, dass die demnächst gedelistet werden. Also man, man kann es ja nicht mehr neu kaufen, was ich jetzt tatsächlich zum Anlass genommen habe, obwohl ich die eigentlich alle irgendwo auf Konsole habe, dass ich mir jetzt doch nochmal die alten Versionen gekauft habe, äh, für immerhin 25 Dollar oder, oder Euro, bei Steam einfach, dass ich sie so in Sachen spiele oder vielleicht auch mal Retro-Gamer, dass ich sie einfach habe für Vergleichszwecke.
0: Weil man will ja dann nicht die neue Fassung zeigen. Ja. <lacht> genau, weil sie haben ja angekündigt, dass die Neuauflage, also Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition dass es da nicht nur grafisch äh, Anpassungen gibt, sondern wohl auch so kleine spielerische Sachen, vielleicht Steuerung und so, weiß man noch nicht so genau. Also wenn es rauskommt, wir gucken uns das sicher dann gerne an, aber, äh, genau, also wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte das aber so, wie es damals war, auch mit mit seinen kleinen Macken, wenn wir gleich beim Diablo Remaster nochmal drüber sprechen, ich möchte das so wieder erleben, das ist dann halt vielleicht nicht so. Und ich habe auch gleich, ähnlich wie Jörg, äh, wollte ich zuschlagen, aber ich, ich habe die irgendwie alle schon in meiner Steam-Sammlung, muss ich mal irgendwann günstig mal gekauft haben. Wie geht das dir, Roland? Zuckst du damit den Schultern oder ist das schon ein bisschen betrüglich, wenn man dann die alten Version nicht mehr erwerben kann? Weil wenn man sie mal gekauft hatte oder in der Sammlung hat, man soll sie auch später noch downloaden können, aber halt nicht die alten Dinger noch mal neu kaufen können. Komisch.
1: Also, da habe ich zwei Antworten drauf. Die eine ist die persönliche. Ich drehe mich um und sehe hinter mir im Regal die... GTA The Trilogy für PS2 mit den drei Spielen, <lacht> über die wir gesprochen haben. Also das lässt mich da alles relativ kalt, <lacht> dass sie das auslisten. Physische Datenträger. <lacht> Nichts, oh uh, uh, over my dead body. Andererseits denke ich mir halt, ein bisschen schade ist es schon, denn damit wird einmal mehr dem Spielehistorischen Aspekt der ganzen Sache nicht gedient. Also ich kann mir heute Metropolis ansehen äh, aus den 30er Jahren. Schwarz-Weiß, Stummfilm, Geht alles. Kann ich mir eine CD kaufen, DVD kaufen, Blu-ray kaufen, was auch immer. Geht. Kann ich mir heute ein Spiel von 1980 an angucken, laufen lassen auf dem aktuellen System? Ja, Eher mit Scum-VM Scum ja. und so Geschichten. Naja, irgendwie schon. Aber da ist irgendwie auch nach 40 plus Jahren die Spielindustrie nicht in der Lage zu, zu sehen, es würde vielleicht auch Sinn ergeben, beides fahren zu können, nebeneinander noch halt. Blizzard verkauft ja auch noch das Original Diablo und, und Lord of Destruction dazu, ne?
0: Das ist genau das Paradebeispiel, weil sie haben ja jetzt das alte Diablo 2 deswegen nicht abgeschafft oder weggekehrt und du kannst es nach wie vor immer noch haben. Und warum auch nicht? Warum den Leuten nicht die Wahl lassen? Also von daher verstehe ich nicht ganz, warum Rockstar sagt, nö, die alten Dinge, die verkaufen wir dann nicht mehr. Ist doch doof. Aber ich muss was, was verraten, euch und äh,
1: ganz im, im Geheimen. Ich habe äh, GTA 3 mal gespielt, ein paar Stunden, hab dann aber irgendwann gesagt, Mensch, es gab dann irgendwie wohl eine, eine, eine Mission, da musste man irgendwas mit dem Auto von da bis da in einem gewissen Zeit, Zeitrahmen erledigen. Und dann kamen eine Leute, die einen rammen wollten und Drama... Da habe ich dann gesagt, okay, reicht mir, ich, ich mach's nicht mehr, ich höre auf damit. Und sowas wollen die, glaube ich, entschärfen. Die wollen damit irgendwie auch ein bisschen den, den mehr Casual-Gamer ansprechen, hm, irgendwie hm. der nicht ganz so Hardcore-mäßig die Zeitlimits braucht, im, in dem Remaster ding ja, hätte halt drin. Ja, ich gar
2: nichts dagegen. Also ich mag ja die tta serie aber ich finde die Mission teilweise sehr schwierig und auch sehr ähm, streng, was so mhm. die die ja Countdowns und so weiter anbelangt. Oder oft siehst du es ja nicht, oft ist es ja nur, dass irgendwas passiert, aber trotzdem ist es in Wahrheit halt ein fester, harter Trigger, der dich wieder rauswirft. Und da hätte ich gar nichts dagegen, ehrlich gesagt. Oder was ich ganz schlimm finde, sind so Verfolgungsjagden. Da bin ich so oft gescheitert im Laufe mhm. meines GTA-Lebens. Naja, und, und, und bei GTA San Andreas bin ich gespannt, ob sie vielleicht dieses, glaube ich, nicht nur von mir als etwas nervig empfundene Trainings-Mini-RPG-System äh, vielleicht entschärft haben, weil ob man heutzutage noch Lust hat, wirklich Viertelstunden lang in Muckibuden zu gehen, um ja, dann mehr Stärke zu sein. Und richtig. vor allem, war es nicht so, dass man sogar nach einer Zeit wieder verlernt hat, wenn man faul geworden ist?
0: Sehr realistisch, oh. ja, siehst du mal. <lacht> Ja, also wenn wir schon hier bei den Spielerinnerungen sind, können wir auch gleich übergehen zu, was haben wir zuletzt gespielt. ist heute natürlich besonders spannend, weil Roland hat uns ja auch beim letzten Mal Updates gegeben. Sein, sein Lebenswerk ist <lacht> quasi alle Assassin's Creed in chronologischer Reihenfolge nachzuspielen. Bist du noch dabei oder hast du aufgegeben? Ivo, ich habe äh, noch volle Begeisterung Motivation. Ich hatte mal
1: so einen Hänger irgendwann im dritten oder fünften Teil, also fünften Teil, damit meine ich den dritten Ezio-Teil, also Revelations. Ich bin gerade nach sechs, ich habe angefangen im Juli und ich muss gestehen, es wird knapp bis Ende des Jahres alle zwölf durchzuspielen, aber ich bin jetzt im siebten Teil immerhin angekommen. Also ich ja, hab, aber
0: die werden ja immer größer. Was war, was war denn siebte, bei siebte? War das, war das also, ich Unity? Hab gespielt, ich habe gespielt,
1: hab gespielt Assassin's Creed 1, ich habe gespielt ja. Assassin's Creed 2, Brotherhood The Liberation of Roma has begun. Ähm, dann, dann Revelations. Revelations, dann 3, dann äh, Black Flag. Und dann hätte ich ja eigentlich Rogue spielen sollen. Rogue und Unity kamen am selben Tag raus, 2014. Aber, aber gilt Rogue überhaupt? Eigentlich ist das doch nicht Kanon so richtig, oder? Doch, 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 doch. doch, doch. Also Rogue ist Kanon. Der führt ja die Stories von 3 und 4 beide zusammen und erklärt ein bisschen noch mehr dazu. Ah, also okay. so Rogue ist quasi der, der dritte Teil der Edward-Connor-Trilogie so sowie auch Ezio drei Teile bekommen hat. Also, nur habe ich dann gesagt: Mensch, jetzt habe ich schon so viel irgendwie Schiff versenken gemacht und überhaupt, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen richtig Assassin's Creed spielen, wie einst im Mai mit 1 und 2 durch Städte durch und Anschleichen und so und habe Unity reingelegt, war sehr positiv überrascht, weil ich ja mhm. gelesen habe auch und gehört damals: Mensch, und ein mieses Spiel und Bugs und so und bin jetzt auch auf Version 5 oder 1.05 des Spiels. Der Patch war irgendwie 3 Gigabyte groß, der runtergeladen wurde vor dem, vor dem Spielstart, aber das ist eigentlich wirklich so eins der, der Assassins Creed Spiele, wie sie, wie sie ganz zu Anfang waren, du schleichst dich an, du bist im verborgenen, du musst jetzt nicht Ja, so und auch die Leuten riesige Stadt folgen. mit ihren äh, Paris ist ganz ja, großartig. Ja, ja, also Paris ähm, ist
2: so fantastisch als Stadt auch und das hat mir ja, sehr gut gefallen, dass
1: Unity no, ich bin jetzt gerade so ein bisschen an dem Punkt, vielleicht auch durch Diablo 2 angetriggert, dass ich sage, Mensch, ja, ist ja auch schön und gut, aber wo ich bei den früheren dann gesagt habe, so, ich lasse mal die Hauptstory ein bisschen links liegen und mache mal Nebengeschichten, muss ich jetzt aber die Hauptstory bis zum neunten Memory, neunte Erinnerung spielen, weil erst dann Sachen freigeschaltet werden wie... Schlossknacken, Stufe 2. Oft bin ich jetzt an Schlössern dran, da heißt es halt auch in der ersten Mission, tja, schade, hier gibt es eigentlich äh, Stufe 2, Stufe du kannst nur Stufe 1 und dann, dann äh, war es das gewesen. Also, Aber nach wie vor ähm, unterschätztes Spiel, also Assassin's Creed Unity. Ich bin sehr gespannt schon auf Syndicate, weil das ja auch mit viel viel Häme... Ähm ja, das hat
2: mir wiederum gar nicht gefallen. irgendwie. Also, ja, das bin war aber ich auch gespannt. der, bin ich der Schock London gegen Paris,
1: aber mm, naja... Mm. Nö, also Infinity ist sehr sehr <lacht> gut gealtert, wie auch wie eigentlich alle. Ich habe aber ein bisschen geflucht, wie du auch bei den, bei den Zeitlimits und Aufgabenmissionen beim dritten Teil. Also ich habe bei keinem Computer- und Videospiel in meinem Leben Ausrufezeichen so geflucht wie im dritten Teil, wenn es dann heißt ja, okay für einen hundertprozentigen Durchspieler, den ich mal probieren wollte, weil es schien einfacher zu sein <lacht> als vorher, wo man alle Flaggen <lacht> einsammeln muss und so. Ähm, ja, renne zum Beispiel ah, zwei 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 Beispiele, ein Beispiel 1 hilft deinem äh, zukünftigen Siedlungskollegen äh, Holzfäller dabei, von einem Holzscheit im Wasser runterzukommen, das auf einen Wasserfall zutreibt, ohne dabei das Wasser zu berühren. Dann denkst du dir, ja, okay, ähm, rennst erst neben dem, neben dem Fluss her, dann kommen Wölfe, die dich irgendwie ähm, zeitlich nicht. Ich Kann mich dunkel dran so. erinnern, glaube ich sogar. Ja, ja. Nach einer halben Stunde habe ich gedacht, okay, mir reicht es. Habe dann gegoogelt und, und dann hieß es, ja, man muss über den Fluss drüber springen, über Steine und Bäume und dann an Steinen und Bäumen weiterspringen und rennen, springen und rennen und dann ganz gegen Ende reinspringen. Das zählt dann nicht als Füße nass machen irgendwie. Okay, gut, okay. <lacht> dann äh, Beispiel Nummer zwei. Ich hab, Okay, drei, ich mache es kurz. Jetzt, Nummer zwei war, man muss als eine Art Adler in eine Art Vision Traum wie in, in Rebel Assault eine, eine Gegend abfliegen. Nur ist die Steuerung äh, nur bedingt Steuerung zu nennen, weil du gehst dann nach unten, vielleicht geht er nach unten, du gehst nach links, geht er vielleicht auch mal nach rechts oder so, weil dann eben der, der Weg da lang fliegt. Das habe ich eine Stunde lang gespielt oder stärk stärkst Gefluche Geflucher und dann auch geschafft, ohne dann irgendwelche Dinge anzuecken. Anzu, anzu und das Dritte ist gewesen, wo ich dann wirklich Pause gemacht habe mit AC3 und AC4 durchgespielt habe 80 Stunden lang und dann wieder in 3 eingestiegen bin war die Mission, in der du kurz gegen Toreschluss in einen Wald reiten musst. Im Wald erst einen einzelnen, dann drei Revolutionäre auf Pferd und dann einen weiteren äh, fünften per Pistolenschuss äh, stoppen muss. Da kann ich mich auch noch dran erinnern an die Mission. Was für ein richtig, Dreck. Richtig, richtig. Den ersten kannst du noch mit dem Pferdchen <lacht> einfach überreiten. Die anderen drei, ich habe geknobelt überlegt, weil auch da die Bedingungen, muss ich sagen, 100 den Boden nicht berühren. Weil unser Freund Connor natürlich seine Erinnerung war, ich bin der große, große Irokese und so. Es geht dann so, dass du dann im Prinzip den, du kannst auch nicht einen beliebigen oder alle abschießen vom Pferd, weil sobald du einen abschießt mit der Pistole, Gehen die anderen beiden Pferde durch, die anderen beiden Typen springen ab, sind auf dem Boden und dann rennen sie rum und versuchen nicht zu Boden zu ziehen vom Pferd. Und erwähnt ich die 3 Minuten äh, Timer-Sequenz, die auch noch läuft im Hintergrund. Und ja, für alle, die das spielen, noch spielen wollen, ihr müsst den zweiten durchs Aufs Pferd springen schnappen, dann den ersten, der ganz vorne wegreitet, auch aufs Pferd springen schnappen, dann schnell umdrehen, der dritte ist inzwischen am Boden, den dritten abknallen, und weiterreiten. Aber so Sachen. Und da habe ich echt gesagt, Leute, solche, solche äh, Geschichten auch sonst was gut, also auch große Abwechslungsreichtum mit den, mit den Seeschlachten und so, aber auch da dann, ja, besiege alle feindlichen Schiffe, indem du ihre Pulverreserven sprengst. Und dann musst du die Schiffe halt um, umringen und gucken, dass du die ja nicht kaputt schießt mit deinen Kanonenkugeln, sondern irgendwie von vorne die, oh, also große Fluchereien, aber gutes aber Spiel auch unterschätzt, Es zwingt dich ja keiner, dass so wirklich, äh, ja, aber da war es halt wirklich so ein bisschen Mensch, also es scheint mir einfach zu sein, als bei den ersten vier Spielen, wo es dann hieß so, sammle alle Flaggen oder gehe halt in dieses Dungeon und schaffe das Dungeon in sechs Minuten, wo ich sage, liebe Leute, ich will ein Dungeon nicht in sechs Minuten durchballern. ich will es mir in Ruhe angucken. Also da war, das war drei scheinbar <lacht> scheinbar leichter, aber leider, leider war das ein Trugschluss. Das spiele ich gerade und daneben bei ein paar, paar Mobilspiele, es gibt ein Essence, Essence Creed Mobilspiel, es gibt dann ein Warhammer-Mobilspiel und so, aber da da sind auch schon meine meine was weiß ich Gilden oder was die sehen mich nicht ganz so oft, wenn ich dann Assassin's Creed oder Diablo 2,5 spiele. Ich habe letztens ein äh, Brettspiel
2: gespielt, äh, und zwar Dark Souls mit meinem Kollegen hier dem Hagen Geritz. Und wir haben das als Twitch-Event
0: übertragen. Ach, tatsächlich! Da, ja, da ja. haben wir doch schon letztes Mal Witze drüber gemacht. Ja, ne? ja,
2: und das hat auch gut funktioniert. Wir haben uns drei Stunden lang da echt gut unterhalten und haben dann auf die Minute nach drei Stunden, also Punkt 9, hatten wir dann tatsächlich den Bossgegner dieses Szenarios besiegt. Und es war wirklich spannend und ähm, dann habe ich spontan Lust gekriegt, mal wieder Brettspiele und so weiter und habe mal so geschaut nach ähnlichen Spielen und dann fügte es sich, dass es äh, ein sehr bekanntes Spiel gibt, das ist bei Board Game Geeks, so das ist so die, das größte Forum oder Datenbank oder beides eigentlich, zu Brettspielen. Da ist es seit seinem Erscheinen 2017 fortgesetzt auf Platz 1 dieser Was findet ihr am besten Rangliste? Das ist zu Gloomhaven. Das ist so ein... Hmm. 8 Kilo schweres Riesenspiel <lacht> steht dir das Ende des Early Access kurz bevor und da gab es dann Codes und da habe ich noch mit einem alten Kumpel telefoniert, der hat das, wie ich weiß, hat es aber noch nie gespielt, weil es ist riesengroß und dann muss ich da echt richtig reinfuchsen und so und jetzt habe ich das mal äh, tatsächlich äh, in der Steam-Fassung gespielt und das hat was, also wenn man das so sieht in Screenshots ist es unglaublich altbacken, also es besteht im Prinzip aus so hexfeld rundentaktik dungeons die sind noch das Schönste, aber sie sind nicht wirklich schön und außenrum gibt es quasi nur so eine Landkarte oder eine Stadtkarte und dann klickst du so
1: kleine Icons
2: an, um beim Händler einzukaufen.
1: Jetzt muss ich aber fragen, Spiel, ja ganz kurz, spielst du auf ja. Deutsch oder auf Englisch? Weil wenn du auf Deutsch spielen würdest, dann würdest du äh, die beiden Mitveteranen veteranen heute, ah. oder deren,
0: deren Werke lesen können. Also wir, wir, wir arbeiten noch dran. Also <lacht> wir es, arbeiten es ist, noch dran. Ich, ich glaube, ich glaub, morgen ist noch mal eine Abgabe. Also das ist ja ich, noch keine Garantie, aber es gibt da einen Gar nicht so also kleines ich, Team. Dass ich ich spiele es auf Englisch, aber ich wusste das ja nicht. Ich werde jetzt sofort Pflichtschuldigst auf Deutsch umschalten. Ich, ich finde das lustig. Ich hätte mich ja nie getraut, Gloomhaven zu erwähnen. Weil ich habe <lacht> natürlich auch die Early, Early Access mal gespielt, um Gefühl dafür zu kriegen. Weil ich kenne das Brettspielen auch nur vom Hören sagen. Aber wenn du von Nö, dir das, aus... Ich, ich wusste es ja und auch das mal nicht. Kurz, klar. Und, also was ich sagen wollte
2: ist es ist wirklich, es sieht nach nicht viel aus und Brettspiele tun sich immer schwer auf dem PC, aber das Spiel an sich ist schon faszinierend und ähm, es funktioniert, wenn man sich die ersten paar Stunden mal reinkniet, äh, das brauchte ich, um überhaupt die allererste Mission zu gewinnen. Ich glaube sechs oder sieben Versuche, weil ähm, sie haben ein ganz äh, interessantes System, das ist natürlich alles auf Brettspiel ausgelegt. Du du bewegst deine Leute nicht mit Würfeln, sondern mit Karten und du hast praktisch einen Kartenstapel, den kannst du auch so vor der Mission ein bisschen hinkonfigurieren. Klar, am Anfang hast du nicht viel Auswahl, aber wenn du im Level aufsteigst, kriegst du immer mehr Karten und sowas, den du wählen kannst. Und du hast dann immer pro Kampfrunde zwei Karten und du musst von der einen die obere Hälfte und von der anderen die untere Hälfte nehmen. Und in der Regel ist oben so Angriff oder Zaubern und unten ist meistens zu so Bewegen oder Looten. Und es geht es darum, dass du das möglichst geschickt halt dir zurechtlegst und dann auch in Kombination mit anderen Charakteren, die dasselbe machen, äh, dann im Prinzip diese Dungeons fast wie ein Puzzle löst. Und dann ist noch der fiese Aspekt, dass diese Karten gleichzeitig dir das Rundenlimit vorgeben, weil du verbrauchst die, du legst die ab, einige verbrennst du auch, also dann sind sie ganz aus dem Spiel, wobei das dann wieder Spezialfähigkeiten gibt, wo du sogar verbrannte Karten wieder reinholen darfst. Und umso weniger Karten du hast, umso weniger kannst du auch noch tun taktisch. Und wenn du nur noch eine oder keine mehr hast, ist für den Söldner, also es können bis zu vier Söldner spielen, das vorbei. Und das ist so spannend, aber auch nervig ehrlich gesagt. Also wie oft ich jetzt mittlerweile gewonnen habe, aber wirklich mit der letzten Karte des letzten Söldners gerade so, das passt echt auf keine Kuhhaut. Dann haben sie noch so ein schönes System, dass du Geld kriegst durch Looten von Gold, jeder Gegner lässt zwei Gold zurück, aber ähm, das verbraucht wiederum äh, kostbare Kartenaktionszeit sozusagen und am Anfang sammelst du alles ein und dann kommst du nicht mal zum letzten Raum und so und irgendwann sagst du, komm, Gold ist nicht so wichtig, äh, ich möchte mal die, die Mission jetzt endlich schaffen. Und dann haben sie auch also wirklich relativ wenig Charakterprogression, also wenn du es mit irgendwelchen Diablos oder auch normalen RPGs vergleichst. Aber ich kann mir das halt sehr gut vorstellen, weil ich ja eigentlich auch so vom Brettspielen komme. Da funktioniert es dann echt auch äh, ganz gut, weil du ziehst dann halt eine neue Karte oder du darfst dir ein Item kaufen beim Händler oder hast nicht mehr Geld. Und das ist dann einmal ein kleiner Vorteil in einer Kampfrunde. Es ist alles sehr, so minimal und und, und alles ist kostbar.
1: Aber mhm. also mich hat so ein bisschen jetzt gepackt in der Computerfassung. Und die Story ist auch schön, also du hast dann teilweise auch Wahlmöglichkeiten, bist du der Gute oder der Böse, hilfst du denen oder hilfst ja, du denen oder Ja genau, das hatte ich halt, schon, ne? ja
2: ja, verfolge ich die
1: oder helfe ich ihr, ja ja. Dann greifst du die Guten an oder die Bösen an oder so und das, das Schöne ist bei dem Spiel auch in der Computerfassung, dass du sowohl das alte Brettspiel, aber auch nochmal bestimmte, ja, die gleiche knapp Menge an neuen Inhalten hast. Also das ist quasi das, das auch ein Remaster, wenn du so willst. Also du kriegst nicht nur das, das Urbrettspiel, sondern eben noch, noch mehr Abenteuer fürs Geld ja. sozusagen.
2: Und mich jetzt halt sehr daran erinnert an, an so alte Pen-and-Paper-Abende, weil du hast im Prinzip an Präsentation null, aber du hast halt einen rechtstimmigen Erzähler, der dir Texte vorliest und ähm, dann hast du auch so Encounters, solche Zufallsbegegnungen auf dem Weg zur Mission, das hat mich sehr an meine DSA und D&D-Zeit erinnert, also irgendwie, also für mich ist das
0: echt ein schönes Spiel, ich weiß nicht, ob es sehr massentauglich ist, ehrlich gesagt. Ja, wobei es, es ist nicht so kompliziert, wie man als Einsteiger im ersten Moment meint. Also das Regelwerk ist schon ausgeklügelt, aber einfach mal so ein bisschen machen und dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber äh, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe mir erst ein bisschen Sorgen gemacht, der ja, Brettspielumsetzung, wie ist das, allein am Computer zu spielen? Das ist ja das, was ich bevorzugt mache. Aber das fand ich eigentlich auch relativ unterhaltsam. Also deswegen, aber gut, also wenn es dann richtig rauskommt. Aber ja, also ich, ich habe da so ein bisschen befangen, Halt, weil ich halt <lacht> Teil des Übersetzungsteams war. Deswegen hört nicht auf mich, hört auf Jörg, der hat damit nichts zu tun. Der spielt's nur. <lacht> ja, was ich noch gespielt habe, und das ist jetzt äh, die Gelegenheit für den unauffälligen Hinweis, dass es ja auch letzte Woche einen Spieleveteranen-Podcast gab. Alle ungeraden Folgen sind unseren Patreon-Unterstützern ab der 5-Dollar-Klasse vorbehalten. Patreon.com slash Spieleveteranen da gibt es alle weiteren Informationen und da hatte ich bereits meine ersten Fahrkreis 6 Eindrücke zusammengefasst. Ich habe es inzwischen ein paar Stunden weitergespielt. Meine Meinung hat sich so, also ich rechne immer noch ein Powerplay-Bauchgefühl. Also ich bin inzwischen vom knappen 70er so, so Richtung 77, 78, was das Gefühl angeht. Ja, das sind aber Feigewertungen, also so 78, äh, 79. Also, ja. auch, also äh,
1: äh, 7 oder 8, äh, Heinrich. Sagen wir mal, Mutter bei die Fischer hier.
0: Also wenn ich wirklich zwischen 7 und 8 wählen müsste, wäre es jetzt eine 8. Okay. Aber gerade noch so. Also ich äh, bin immer noch so ein bisschen wenig richtig begeistert, weil äh, das Spiel wahnsinnig bereit und gedient wirkt und äh, manche Fleißaufgaben, also das ist so eine Tendenz bei Ubisoft-Spielen, wo ich auch ein bisschen Angst habe, was wird das bei Assassin's Creed Infinity dann mal werden, also äh, diese, diese Endlosbeschäftigung wo die Schablonen schon sehr gut sichtbar sind. Aber einige meiner Modspunkte punkte vom letzten Mal haben sich relativiert. Man, man muss einfach länger spielen, man muss Sachen rauskriegen. Und ich habe mich ja über die Stealth-Probleme aufgeregt. Das geht jetzt viel besser. Zum einen, also Klamottenkauf, da gibt es halt viele nützliche Sachen. Ich habe jetzt irgendwelche Schuhe oder was, eine Hose, das schleiche ich sehr viel schneller. Also, also, sie haben wirklich sehr. Hose viel des Schleichens plus zwei. Ja, genau. Und es ist auch teilweise dermaßen verschraubt und teilweise verdeckt. Also, du musst erst in der Guerilla-Siedlung Gebäude X bauen, um Händlerin Y freizuschalten, die man natürlich auch wieder upgraden kann. Und dann wird das Warenangebot besser. Oder dieses ganze Riss Ressourcenfarming. ich möchte mir diese tolle Waffe leisten. Ah, da brauche ich aber Uran, das gibt es nur bei den Dingern. Uran. Also <lacht> es ist kein Mangel an Beschäftigungsaufgaben, sagen wir es mal so. Aber gerade also dieses Ressourcensystem, ich bin nicht ein großer Fan davon geworden. Ist denn das Pflicht? Musst du das machen? Musst
1: du die Ressourcen alle da äh, sammeln oder kannst du auch mit der normalen Standardwaffe allen Gegnern den Garaus machen?
0: Ja gut, wenn du halt bessere Waffen haben willst und wenn du wenn du auch wenn du Sachen upgraden willst ich komme jetzt auch an einen Punkt wo ich doch dieses blöde Browser Mini Game mache, wo du deine Banditos oder wie sie heißen auf Missionen schickst die automatisch dann ablaufen im Prinzip <lacht> äh, weil dann da gibt's halt ein bisschen äh, Plastik oder andere Ressourcen ohne die ich äh, ab einem gewissen Punkt meine Waffen nicht weiter upgraden kann also das ist schon einiges und ja äh, Waffen machen schon einen großen Unterschied ich bin jetzt zum Beispiel auch glücklicher Besitzer von Discos Locos. Das ist quasi der Cousin von dem Sägeblatt-Abschießding aus Far Cry 5 New Dawn. Nur werden hier halt Compact Discs geschossen. Und das ist eine sehr witzige und auch nützliche Waffe. Also witzig ist sie, weil immer, wenn du damit zielst, wird La Macarena gespielt. <lacht> ähm, nützlich ist sie, äh, weil also du da wirklich mit einem Kopfschuss schnell Gegner weghauen kannst. Es zit als Stealth-Waffe. Sehr, sehr hilfreich. Es fühlt sich fast schon overpowered an. Das einzige ist, du hast nie sehr viel Munition dabei, weil so CDs nehmen ja auch viel Platz weg. Ähm, also damit wird schon mal deutlich leichter. Mein Bogen habe ich immer noch. Ich, ich mag diese Dinger ganz gerne. Und was sehr viel hilft: Sie haben etwas versteckt den für mich nützlichsten Begleiter. Und zwar ist das quasi also Boomer aus Far Cry 5. Und dessen kleiner oder großer Bruder, der heißt hier Boom Boom. Und das ist nämlich ein Struppi-Hund, ein Spürhund, der ist niedlich <lacht> und nützlich, weil nicht nur, dass er für äh, Frauchen oder Herrchen Ressourcen auch mal apportiert, die er findet, sondern er äh, spürt halt Gegner auf oder auch Wildtiere. Und das ist also sehr komfortabel. Wenn du so vor dich hinschleichst und der Hund streunt so rum, der löst auch keinen Alarm aus und da werden halt ein paar Gegner mehr getaggt und dann hast du eher den Überblick. Also ganz, ganz wichtig, Boom Boom, der beste Begleiter, nicht so spektakulär wie der Alligator, aber äh, auf jeden Fall nützlicher und auch den, den haben sie ein bisschen zu sehr versteckt. Also ich glaube, von diesen ganzen Guerilla-Fraktionen, das sind die Maximas Matanzas, die sind lustig, weil das sind die, die Musiker, die so nebenbei ein bisschen Revolution auch machen. Also der Humor ist gar nicht schlecht. Und ich glaube, wenn du die getroffen hast. Dann kriegst du erst eine Nebenquest, wo es eigentlich um eine Waffenlieferung geht. Die führt aber dann dazu, dass du den Boom Boom, den Spürhund, befreist. Also ihr, ihr merkt schon, man kann mehrstündige Podcasts <lacht> füllen, indem man <lacht> allein solche Feinheiten im Detail beschreibt. Und ich, ich werde sicher noch weiterspielen, also schlecht ist es auf keinen Fall. Mhm. Äh, auch wenn mich ein paar Spielsysteme eher ein bisschen annerven. Gibt's dann jetzt noch Rückfragen zu Far Cry 6? Nein, und das war sehr erschöpfend. Also alle noch wach. Also die, die Story spielst du auch schon durch. Die, die, die,
1: man kann die normale. Man kann aber als, als, als Far Cry unbedarfter, vielleicht mache ich das als nächstes, nachdem ich Assassin's Creed durch habe, alle zwölf, gehe ich an alle fünf Far Crys dran oder alle sechs inzwischen. Ja, Haupt, Oder ähm, mal den Pappen verwechseln, Roland. Äh, <lacht> oder sowas. Ich mache dann alle Mass Effects durch, endlich mal oder so. Aber du kannst das auch alles schaffen. Deine Critical Path Story kannst du auch lösen, ohne jetzt irgendwie... Dead Rising Light mit, mit neuen Waffen zu bauen und so und, und überhaupt zu machen. Oder musst
0: du das alles machen? Ich weiß nicht, wenn du so super toll bist. Es gibt ja auch ein Level-System, wo du halt höhere Stufen erreichst, dann auch das Warenangebot wird besser. Ich will nicht abstreiten, dass es Leute gibt, die mit den Startwaffen da vielleicht relativ weit kommen. Also ich nicht, so so, so gut bin ich nicht. Mm, also mm, ein, mm. Ein, ein, ein gewisse Nötigung zu dem Upgrade-Kram ist schon vorhanden. Okay, okay. Wir kommen zur Hörerfragenpost und da
2: schrieb uns Markus Papst. Die Tests in Computerspielemagazinen unterschieden sich durchaus in der Machart und im Unterhaltungswert von allen anderen Magazinen. War es eigentlich Absicht, Standard oder Zufall, dass die Tests insgesamt so launig und unterhaltsam geschrieben wurden? Ich kann nicht sagen, dass ich andere Zeitschriften wie zum Beispiel zu Kinofilmen oder Computer-IT so oft und so gerne gelesen hätte wie Spielemagazine.
0: Das ist eine interessante Frage, die mich auch ein bisschen ins Grübeln gebracht hat. Ich weiß nicht, war es denn wirklich so? wann äh, Spielemagazine, kommt auch drauf an, zu welcher Zeit so, so viel Anlass, so Ich viel bin Laune nicht gehabt? mal so sicher, als im Vergleich zu Computer-IT-Heften
2: definitiv. Also hm. die waren ja immer stocktrocken. Aber also wenn ich so in den Musikbereich denke oder auch die Jugendzeitschriften oder auch so Kino, also so richtige, weißt du, so, so, so freak -Kino Magazine so fantastischen Filmen und so, dann würde ich das vielleicht eher auf das, was er halt sonst noch so gelesen hat, zurückführen. Aber äh, ich fand schon auch, ich war ja auch jahrelang einfach nur Leser, dass es schon da sehr spritzige Texte gab und ähm, dass das schon sehr viel Spaß gemacht hat und dass es eben nicht nur so eine reine Faktenaufzählung war. Also in, in der Hinsicht möchte
0: ich ihm auf jeden Fall zustimmen, dem Markus. Ich, ich glaube, was viel dazu beigetragen hat, äh, war halt diese abgetrennte Meinungskastensache, dass da also wirklich jemand in der ersten Person sagen konnte, ich finde das bububum. Und also ich versuche mich gerade auch an andere Zeitschriften der Zeit zu erinnern. Wenn Cinema damals einen Film besprochen hat, das war schon ein bisschen vielleicht noch Ich weiß nicht, Roland, du hast das doch auch erst als Leser und dann als Redakteur erlebt. Wie siehst du das?
1: Richtig. Ich habe da, glaube ich, zwei Antworten drauf oder eine zweiteilige Antwort. Zum einen denke ich schon, dass die ganzen Sachen spritziger geschrieben waren als, als äh, Ich fange mal von hinten von der zweiten Sache an. Als Redakteur war es ja immer so ein bisschen Wettstreit, Wer kann das noch lustiger schreiben oder wer kann, wer kann noch absurdere Formulierungen reinbringen? Ähm, was hat Udo Hoffmann in seiner Intro wieder drin mit dem Donnern der Motorenwelt für ein Rennspiel oder sowas? halt? Wie kann man das noch übertreiben oder steigern? Das schon und dass eben auch Leute sagen, Mensch, hier ist ein Test von Heinrich, das wird jetzt wieder ein Sportspieltest sein oder Jörgmann Strategie oder, oder, oder Boris geht an die Adventures dran und so. Man wusste, okay, da kennen die sich aus, da sind die Experten drin. Aber ein Faktor, den man nicht vergessen sollte, ist, wenn du eine Filmzeitschrift nimmst von 80ern oder so, oder auch eine, eine IT-Zeitschrift, die hatten eine breitere Leserschaft im Sinne von, jeder geht ins Kino. Aber als, als Spieler warst du so ein bisschen so ein bisschen doch noch irgendwie exot und hast dich vielleicht deswegen verstandener gefühlt oder hast warst begeisterter darüber, Mensch, hier gibt es einen, der mag auch dieses obskure Strategiespiel, hier gibt es einen, der ist auch großer Golf-Fan am, am C64 und so. Und dass vielleicht dadurch mehr so eine Art Bindung gekommen ist, die ihn begeistert hat, als wenn er sagt, okay, hier gibt es wieder einen Kinotest, den es
0: auch schon seit Jahrzehnten in Zeitungsfilmseiten hm. gab oder das sowas ist eine halt. Interessante Theorie. Also wir waren eine neue Nische und konnten von daher auch eher so unsere eigenen Regeln und den eigenen Spiel selbst verwirklichen, weil wir, genau, nicht so sehr die breite Masse damals. Wir waren halt
1: die Kumpels von Leuten, die Spiele gespielt haben, die aber in ihrer Schulklasse vielleicht nur ein oder zwei hatten, wenn überhaupt die auch Spiele gespielt hatten. Und sozusagen mhm. wussten Mensch, hier ist so ein bisschen meine. Es waren was so, man hat sich eher so. so an
2: eingeschworene Insider mehr
1: gerichtet. Ja, ja, das, das, das glaube ich no. auch, ja. Denn, denn wie gesagt, es gab ja auch schon damals ähm, Autozeitschriften oder, oder Filmzeitschriften und so Geschichten und die haben ja auch nicht alle langweilig geschrieben. Also gerade bei Filmzeitschriften oder Musikzeitschriften, die dann da irgendwelche Anspielungen loslassen auf, auf alte Scheiben von dem dem Musiker oder sowas. Aber eben bei Spielen war es gerade so halt, hey neues Medium, keiner versteht mich und jetzt gibt es dann halt die, die Typen, die halt das jeden Tag machen und so und dann noch lustig schreiben darüber und so und das dadurch so ein bisschen mehr noch. Die, die Begeisterung gefüttert hm. worden ist.
0: Und sicher auch jugendlicher Schwung. Also wir haben ja alle so mit Anfang 20 äh, die meisten von uns angefangen so in dem Job und ich erinnere mich auch noch, also noch zu Markt- und Technik Zeiten, wo dann auch mal dann irgendein Vorgesetzter auch mal kam nach dem Motto, uh, ist das nicht ein bisschen sehr flapsig, was, <lacht> was ihr da jetzt auf dem Titel haben wollen? Ja. Also das hat man schon gemerkt. Wobei, also wenn ich mir heute teilweise die so die Wortspielbemühungen bei Spiegel Online angucke, da waren wir ja sehr konservativ eigentlich. Da hat sich auch viel, glaube ich, auch äh, geändert. Mhm. Äh, aber das ist äh, gut möglich, dass äh, so in den 80ern, auch noch 90ern, dass da vielleicht einfach der, der Mainstream noch sachlicher war und wir dadurch mehr aufgefallen sind. Ja, ja, ja. Klar, eine ASM, die, die jetzt vielleicht mal noch
1: subversiver ist oder ein Joker, die haben noch, noch schräger geschrieben als vielleicht, Jörg, bei euch die, die GameStar, wo es ja schon oftmals auch in Podcasts nachhinein rauskam. Ja, du hast noch mal ein bisschen die Artikel gerade auf GameStar-Linie geschrieben, dass es nicht ganz so aufgefallen ist, dass einer besonders spritzig oder besonders drüge geschrieben ja, hat oder Ja, will ich noch nicht
2: mal sagen. Also ich finde auch bei der GameStar konnten sich so äh, ja, wirklich äh, tolle Schreiber wie der Christian Schmidt trotzdem durchsetzen. Da möchte ich mir schon zugute halten, dass ich das nicht alles über den Kamm gebügelt habe. Ich finde aber <lacht> lustigerweise meine eigenen Texte von vor 20 Jahren eigentlich lustiger als meine heutigen. Also
1: Das ist spannend, das geht ja auch so. Ja? Das kenne ich manchmal. Ich lese einen alten Test für eine, für eine Retro-Gamer-Sache und sage, Mensch, hat das der Hoffmann geschrieben oder wer hat das geschrieben? Und nein, ich habe selbst geschrieben ja, vor, ja. vor 20 Jahren. Wie kann das sein? Und äh, da frage ich mich auch, woran liegt das? Weil ich bin mit Sicherheit also noch
2: etwas besser geworden im Schreiben. Aber ich glaube, man ringt nicht mehr, so wie du das gerade beschrieben hast, man ringt nicht mehr bei jeder Einleitung, teilweise auch wirklich Viertelstunden oder Stunden lang, äh, um zwei, drei lustige Sätze. Man macht viel so aus der Routine heraus und man mhm. hat vielleicht auch, also muss ich mir echt selbst so ein bisschen ankreiden, man hat vielleicht so ein bisschen auch den Ehrgeiz verloren mit jedem Intro was Lustiges zu schreiben oder, oder irgendwie ein Wortspiel,
1: weil man einfach es schon so oft gemacht hat. Man ist abgezockter geworden bei der ganzen Sache. Ja, vielleicht, schon. Ne? Dass man sagt, ja. Mensch, damals bei Beispiel bei Videogames, da, da war ich 31, da hatten wir Kollegen, die waren gerade 21, die haben Schwung reingebracht, du hast ein bisschen die Erfahrung reingebracht und hast dich gut ergänzt. Und wenn du heute vor dich hinschreibst und hast vielleicht nicht so viel, diesen Wettstreit eben halt, Ende des, des Monats kommen halt die Hefte, wir gucken alle rein und staunen, dass es dann schon ein bisschen mehr so Routine wird, also in ja. Anführungszeichen ja, Routine. Ja, ja. Ach komm, dann lasst uns doch noch eine
2: zweite schnell machen, eine zweite Hörerfrage vom ähm, Mark Kudlowski. Und der fragt, liebe Veteranen, habt ihr schon während eurer Schulzeit zum Beispiel im Rahmen einer Schülerzeitung Texte verfasst?
1: Äh, gemeint sind nicht eure Hausaufgaben. <lacht> Herzliche Grüße aus Münster, Mark. Jede Menge möchte ich dann antworten mit, also es hat angefangen, so richtig mit. Es gab eine Schülerzeitung in der Grundschule, klar, da hast du mal was geschrieben. Im Motto: der große Ausflug zum Bergbaumuseum in Bochum oder so, ein paar Fotos gemacht und reingeklebt. Aber in der fünften und sechsten habe ich mal probiert, so eine, eine Klassenzeitung auf, aus dem Boden zu stampfen. Mein Vater hat damals bei uns in der Kirche die Druckerei gemanagt und sagte: Komm, hier, wir haben hier ein paar, paar alte, alte Filme und, und Belichtungsfolien und so. Habe dann da quasi einen din a genommen, quergefaltet, das Ganze irgendwie 5B-Info genannt oder sowas, für 10 Pfennig verkauft und Sachen selber geschrieben oder von auch ein paar Klassenkameraden äh, Sachen rein, reingebracht und, und, und ähm, ja, das Ding dann verkauft und war dann war dann erstaunen <lacht> allenthalben, was, was das für ein Ding war und so. Und das gab es dann nochmal mal irgendwie als 6B-Info, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie 7B-Info noch gab, aber irgendwann war auch gut aber das das war lustig und dann eben auch war klar Abi Zeitung die habe ich ja damals auch 1993 gen Poing geschickt als ein Teil meiner, meiner Bewerbung und sogar hinterher beim Lager aufräumen mal gefunden, da hatten dann Heinrich und Boris die Artikel angestrichen, die ich geschrieben hatte zum, zum Durchlesen oder so, also ja das äh, ging schon früh los bei mir, das Schreiben und es gibt sogar auch noch Tonaufnahmen, die habe ich auch noch, hat mein Date mal digitalisiert, da renne ich mit einem Kassettenrekorder mit Mikro auf großen Familienfeiern und Geburtstagen rum und interview Leute zu allen möglichen Themen, also ähm, es muss da eine gewisse es muss eine gewisse Vorbestimmung gegeben haben bei mir
0: also es wäre mein Training für Multimedia briefe und Podcasts sozusagen aber die die Phase hatte ich auch also so mit mit dem ersten Kassettenrekorder so Hörspielversuche und äh, bei, bei mir gab es auch eine Schülerzeitung die habe ich dann, als ich dann auch da so stärkeren Einfluss hatte, dann auch die mehr so in Richtung Entertainment auch irgendwie <lacht> gerückt. Also so, äh, statt das übliche, ja die so, so die üblichen Oberstufenthemen und ein bisschen politisch und ein bisschen Betroffenheit, das übliche. Und ich habe dann eher so ein bisschen Jux und Dollerei und die die Lehrersprüche waren immer sehr wichtig. Ja, hab ich mal ja, auch ja. alle gebieten, die zu sammeln. Und äh, äh, allen möglichen Schabadak äh, haben wir geschrieben, Hat mal irgendeinen. Foto von Mathe Lehrer in der Badehose dann in der Heftmitte als Centerfold und, und was nicht alles. Also das war vielleicht schon eine ganz gute Fingerübung für spätere ähm, eher lustige Zeitschriften. Das ist interessant, Addition.
2: weil bei mir war es auch tatsächlich die Abi-Zeitung, die ich dann äh, gemacht habe, also so als Hauptarbeiter und Verantwortlicher und zwar noch mit Ventura-Publisher, falls das irgendjemand kennt. Das war so ein ganz krudes What you see is what you get sometimes äh, äh, ja so Programm und ähm, wir haben das so im quadratischen Format gemacht und haben eine Ritter Sport, eine Angebissene vorne drauf äh, gemacht und nannten es noch quadratisch praktisch gut, weil bei uns hatten die Abi-Zeitung immer so ein Motto und mhm. wir sind dann leider damit gescheitert von der Firma Ritter Sport da unterstützt zu werden, also die haben Schokolade geschickt, aber wir wollten eigentlich Geld von ihnen haben, weil der Druck war doch nicht ganz so günstig. Und ähm, ja, dann gab es auch so... Aber die Schokolade habt ihr trotzdem gegeben. Ja, ja, die habe ich dann an die mir wohlgesonnenen Menschen äh, verteilt. Und ähm, ach, das war total schön. Dann ähm, gab es auch so, hat, haben ja immer so Leute über ihre Lehrer geschrieben, über ihre Kurse und dann... War mir dein Artikel viel zu positiv und dann habe ich einen <lacht> hab <ich> Alternativartikel <lacht> noch geschrieben und eine Mitstreiterin habe ich gebeten, so Kussmund zu machen auf Papier und das habe ich dann eingescannt und den Kussmund habe ich dann diesem äh, speichelleckerischen ersten Artikel so noch reinlautet und so.
1: Ach ja, ich hatte da viel Spaß. Aber immerhin hast du schon Computer gehabt, also mein, mein Dad, ich habe es geschrieben noch auf einer. Ähm so eine Art Mischding zwischen Schreibmaschine und, und, und Textverarbeitungsprogramm, das war quasi eine Schreibmaschine mit Monitor, ah. da wurden dann alle Artikel Ach, in...
0: Ach, neumodisches Teufelszeug, so. ich konnte von sowas nur träumen, ich hatte eine alte ich, die Schreibmaschine, da, da war irgendwie doch noch eine Taste kaputt, da musste ich immer für, für irgendein Satzzeichen was improvisieren. Nee, bei dem Ding wurden quasi die, die Artikel alle noch auf Disketten gespeichert in irgendeinem obskuren Format und, und
1: äh, geladen und es hieß immer Leute, geben uns nur die Texte, wir können das dann irgendwie importieren und ein Lehrer wollte aber nicht, der hat einen Artikel geschrieben, der war schon fertig layoutet und so so, und da haben wir dann irgendwie geschrieben, als, als Info, dieser Artikel wurde mit dem äh, Programm Frameworks von Herrn so und so selbst geschrieben, selbst formuliert, weil auf einmal das Layout völlig, völlig anders war die Schrift auch dann da. Hattet ihr in euren
2: Schülerzeitschriften auch so, auch dass jeder Schüler eine Seite bekommen hat, wo dann über ihn geschrieben worden Ach, ist?
0: Ah, das hatten wir. <lacht> Basisdemokratischer Unfug. <lacht> also, ich komme aus einer Zeit, also da wurde alles noch ordentlich getippt, da gab es diesen Disketten, das hat man noch nicht und ich glaube, da Wahre Grund, warum ich mich dafür so interessiert hatte, ich war von den Rubelbuchstaben so begeistert, weil Typografie, Fonts, oh ja. die einzige Möglichkeit, dann eine schöne Headline mit einem anderen Font mal hinzukriegen, das ein bisschen größer ist, war halt, kennt ihr die noch? Die ja. hat man dann beim, beim Kraut Bullinger, gibt es auch bald nicht mehr in München, gab es dann diese, diese, ne, wo man so einzelne genau, Buchstaben genau. so durchgerubelt hat.
1: Wahnsinn. Und damit Marabu-Klebstoff äh, die, die Artikel draufgeklebt auf die Fahnen und so weiter, dass man noch wieder ab, abziehen konnte und ja, verschieben genau. konnte und so weiter, ganz genau. Ja. Also Antwort ist, äh, jawohl, wir haben alle, ja. <lacht> wir drei zumindest ich haben glaub, alle Ich glaube, glaub, die lacht. Antwort von Marc ist
2: Aha. hiermit äh, vollständig für den Marc, genau. <lacht> ja, aber dann kommen wir zum eigentlichen Anlass unseres virtuellen Zusammentreffens heute Abend oder heute Morgen bei euch zu Diablo 2 Resurrected, dem neuen alten Spiel. Oh.
0: Diablo 2 Resurrected ist eine neue Remaster-Version des auch schon etwas über 20 Jahre alten Action-Rollenspiels Diablo 2. Das alte Spiel, das hatten wir ja im Jahr 2020 gewürdigt, Spieleveteranen veteranen episode 180, wer da nochmal nachhören möchte. Aber heute quasi Diablo für Fortgeschrittene, wir haben uns das Remaster genauer angesehen. Und wir haben dabei nicht nur den
1: Monstern und Bösewichten wie Diablo und Mephisto den Garaus gemacht, wir haben uns auch ohne Schrecken und Furcht den Abstürzen von Blizzard-Servern gestellt. Und haben ein Spiel erlebt, also ich weiß, gestern Abend nicht dabei. Er hattet mich auch nicht eingeladen,
0: glaube ich. Aber ja, ich glaube, <lacht> glaub in Deutschland, ich, Roland hat noch gemeint, jetzt klingel doch mal den Jörg aus dem Depp. 4 vier Uhr morgens, <lacht> da kann er schon mal aufstehen Vier um Uhr. Uns, morgens. Genau. Nein, da
2: habe ich den Schlaf der Gerechten geschlafen. Nein, da bin ich nicht beleidigt. Aber ähm, ein Spiel, das äh, wirklich äh, sehr, sehr viele Fans hat, wo ich noch genau auch alles weiß, was damals bei Gamestar da im Zuge des Tests dieses Spiels so an Aufwand gefahren wurde, wo ich auch noch weiß, wie ich gigantisch von dem Add-on dann ja später begeistert war, weil es die Auflösung von 640x480 auf 800 mal 600 hochgeschraubt hat und wo ich doch einige Stündlein und Taglein drin verbracht habe und das kriegen wir jetzt als eine sehr viel schönere, modernere Fassung, die aber im Prinzip bis auf Kleinigkeiten
1: immer noch das alte Spiel darstellt. Blizzard ist dabei auch ein bisschen äh, natürlich gewinnorientiert, sie möchten ihre Arbeit des Rekonstruierens des Spiels, sie hatten ja teilweise nicht mal die ganzen Zeichnungen, mussten sich aus den Entwürfen der Marketingabteilung die Grafiken einscannen für Monster, um die in höheren Auflösungen zu präsentieren lässt sich gerne bezahlen. In den USA sind es 39,99 Dollar, in Europa wahrscheinlich ähnlich. Die äh, Downloads enthalten dann aber nicht nur das normale Spiel, sondern auch das Add-on schon gleich dabei. Lord of Destruction. Das heißt, auch in den ersten Akten droppen schon Gegenstände wie diese, diese ähm, Charms im Englischen, diese Talismane, die dir möglicherweise einen Bonus auf äh, Magic Find, Magie-Items finden und so weiter verpassen. Also auch da wieder, als wenn du das Spiel normal neu starten würdest, mit, mit dem Lords of Destructions dabei. Und die 40 Dollar sind aber im Vergleich zu den Stunden, die man reinstecken kann, <lacht> gut investiertes <lacht> Geld. Ähm, ich habe bestimmt jetzt auch schon seit Samstagnacht 20 Stunden gespielt, also 2 Dollar pro Stunde, das kann kein Kino gerade mir bieten oder so. Und, und es ist halt schon wieder, auch nach 21 Jahren. Stimmt die Mechanik einfach? Sie stimmt, der Spielspaß ist da, das Klingeln von Gold und Loot und Sachen, die die Gegner auf den Boden fallen, ist immer noch das Gleiche. Sie haben also an den Sounds nichts geändert. Die Grafik ist deutlich, deutlich fächer. Du hast jetzt 16x9 Grafik, du kannst das mit einem Knopfdruck auf G beim PC die alte Grafik umwandeln, siehst die noch mal wieder, wie sie damals aussah, in einen tollen 800x600. Und wir haben uns oft gefragt, Heinrich und ich, Mensch, sieht es wirklich so schlecht aus ich habe gestern Abend noch mal Diablo 2 extra gestartet
0: in der in der Urfassung und ja es sieht wirklich so schlecht aus also die die also man, man gewöhnt sich äh, schnell an die neue grafik ich ja. darf vielleicht noch einen Satz ergänzen zu preis und systeme was ja auch äh, neu ist sind die konsolenversionen und ich ich habe es auch äh, auf der Xbox äh, teilweise gespielt. Ich glaube PlayStation gibt's auch eine Dreamcast, ja, ja, nee, es gab damals schon von Diablo 2 eine PS2 Version und eine Dreamcast Version so. mindestens. Also es, 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 es ist gab schon damals Konsolenversionen war ganz ganz groß okay, gefeiert. Okay, ich, ich nehme alles zurück, aber also jetzt von von Anfang an für die zeitgenössischen Konsolen und daraus ergibt sich auch die Controller-Steuerung und das ist ein nicht zu unterschätzender Fortschritt, auch dieser Remaster Version. Ich bin total Total begeistert, ich spiele das nur noch mit Controller und allein deswegen was für mich jetzt fast schon das Geld wert. Und du kannst, wenn du Geld in die Hand nimmst, kannst du sagen, ich kaufe mir die PC-Version,
1: die, die PlayStation 5-Version und die Switch-Version. Und dann kannst du dank Battlenet, wo du auch bist, deinen dein Helden weiterspielen. Du kannst aber nicht Crossplay machen, Motto Jörg spielt auf Switch. Heine spielt auf Playstation, ich spiele auf PC, das geht nicht, du kannst du nur in einem System bleiben, also PS4, PS5, sowas geht schon, ja, aber und
0: das Damit hatte nicht. ich gar nicht gerechnet, weil wir, wir hatten ja alle so geplant nach dem Motto, können wir mal zusammenspielen ne? und, und ich wusste aus der Beta, äh, dass äh, die Spielstände übernommen werden. Also wenn du halt dein Battle.net-Account verlinkst, also du fängst äh, quasi auf der Xbox an, spielst auf der PC-Version deinen Charakter weiter und da bin ich einfach davon ausgegangen, ja gut, also wenn, äh, Jörg, du hast glaube ich auch auf der Xbox primär gespielt, äh, ja. können wir ja zusammen und, und Roland wollte unbedingt PC, auch weil er die alten Charaktere importieren wollte, blablabla. Bla bla. Und nee, also das, das war so die erste kleine Hürde, die wir hatten. Wir mussten uns auf eine Plattform einigen, wenn wir zusammenspielen wollen. Also das war, fand ich ein bisschen schofelig. Da habe ich dann den PC gewählt, weil ich einfach
1: durch Kopieren einer einzigen Datei meinen Offline-Charakter aus dem alten Diablo 2 ins Remastered überführen konnte. Aber der ist eben offline. Und das offline. funktioniert, das, das ist uns Schwierigkeiten. Das, das ist <lacht> offline aber dann kann ich eben nicht mit dem Außenstudio Vancouver zusammen in die Dungeons steigen. Dafür muss ich einen Online-Charakter bauen. Und den muss ich eben schnell raufleveln, weil Heinrich mir schon weggezogen war. Der war schon irgendwie in den höheren 20ern. Und wenn du dann mit zehn Leveln Unterschied spielst, dann stirbt einer öfter oder kennt noch nicht alle Portale
0: und so. Wir kennen das alles. Also von daher, genau. Ja, und... Dass wir also nicht mit Jörg dann zu dritt gespielt haben, das lag also nicht jetzt daran, dass wir Jörg nicht lieb haben oder dass, dass wir nicht Freunde mit ihm sein wollen, sondern es war eine Kombination aus Plattformen und die neun Stunden Zeitunterschied, also die, die sind nicht zu unterschätzen. Ja und es gibt auch noch einen anderen Faktor, um einfach mal einen zarten ersten Kontrapunkt
2: zu setzen, äh, ich höre schon aus euren begeisternden äh, <lacht> Beschreibungen heraus, dass es <lacht> euch richtig gut gefallen hat und ich muss sagen, ha, es ist schon ein gutes Spiel immer noch, aber ich hatte nicht diese Faszination von vor 20 Jahren, da müsste ich
0: wirklich lügen. Ja, also das ist natürlich immer jetzt so eine Überlegung. Wie bewerte ich so ein Spiel nach heutigen Maßstäben? Wenn wir ein altes Spiel uns angucken, äh, dann äh, wird natürlich vieles auch relativiert. Da geht es ja auch darum, wie hat man das damals empfunden? Und dann fragt man sich, würde man das überhaupt heute noch mal freiwillig anrühren wollen? Jetzt ist natürlich Diablo 2 Resurrected ein neues Spiel, weil es wird ja neu verkauft. Da will ja Blizzard richtig Geld dafür haben und deswegen ist es natürlich legitim, da mit an Maßstäben ranzugehen. Wenn ich hier heute 40 Euro dafür hinlegen muss, da kann man das schon mal kritisieren. Aber äh, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wirklich jeder sich darüber im Klaren ist, es ist jetzt kein totales Remake. Also die Entwickler haben sich schon bemüht, das Spielgefühl intakt zu halten. Und dazu gehören vielleicht auch ein, zwei Sachen, die nach heutigen Maßstäben ein bisschen anstrengend wirken. Oder Jörg, was wolltest du andeuten? Ja, also man
2: merkt das Alter schon, also es sind so ein paar Spielelemente drin, die eher nerven und eins der wichtigsten ist einmal das Inventarmanagement, also für mich persönlich und das zweite ist äh, diese Ausdauer, die man beim äh, Sprinten verbraucht und wo man zwar, wenn man dann lange seine, was ist es glaube ich, Stärke steigert, wird es dann besser und es gibt natürlich auch andere äh, Elemente, also so Boni in Ausrüstungsgegenständen, die das verbessern, aber das ist einfach so ein unnötiges Spielprinzip, finde ich. Aber noch mehr hat mich das äh, immer noch äh, wirklich viel zeitkostende Inventarmanagement geärgert und auch diese ständigen Zwangsteleports äh, zurück zur Stadt, weil du alle drei Spielminuten, wenn du
0: kämpfst, eigentlich zu viel Zeug bei dir hast. Du musst ja auch nicht jeden Plunder aufsammeln. Also das gehört ja auch dazu, dass man selektiv wird. Also ich habe mich dann schnell für nur noch die wenigsten Sachen gebückt. Das malt auch mal, es übers Herz bringt, Beute liegen zu lassen. Aber das mit dem kleinen Inventar und Okay, also mir ist auch das natürlich aufgefallen mit der Ausdauer. Also ich will schnell gehen und dann auf einmal schalte ich den Krieggang zurück, weil es halt dieses Ausdauerding gab. Ich habe eine Theorie, warum sie das dringelassen haben. Also ich glaube, heute, wenn man das Spiel heute neu designen würde, hätte man das nicht. Aber sie ja, haben das ist halt der Punkt, genau.
2: Und das, das weiß natürlich auch Blizzard, aber was sollen sie tun? Das verstehe ich schon in dem Punkt.
0: Also ja, wenn man ja. Es, es ist ja auch vieles im Spiel drauf äh, abgestimmt. Also es gibt ja da auch die stamina potions Die werden ja dann völlig überflüssig. Oder was du schon gesagt hast, es gibt ja auch dann Gegenstände, wo das zu den Stats gehört. Und da wollten sie, glaube ich, nicht ran. Also ich glaube, sie wollten diese, diese Loot-Systeme einfach beibehalten. Da muss ich aber sagen, das wird doch besser, wenn
1: du höhere Level hast. Also jetzt beim Level 20 oder sowas halt, da kommen halt, bevor meine Stamina alle ist, kommen Kämpfe wieder halt. Oder ich mache kurz Pause, wenn ich sehe, es ist unten guck mal kurz ins Inventar rein und verschieb da was oder so, also das ist mir anfangs auch aufgefallen, Jörg, stimme ich jetzt zu, aber im Laufe des Spielens selber wird es besser und ja, es gibt noch Stamina Potions, die könntest du theoretisch, wenn du sagst, ich muss ist viel laufen, kannst du die stacken, du kannst halt pro Stamina Potion, ich glaube 30 Sekunden waren das, nehmen, dann schluckst du halt 10 und hast dann halt eben 6 Minuten lang Rennen oder sowas, ne? Also beim Inventar bin ich bei dir, dass das, das ähm, klar ist der Stash größer geworden, was super ist. Ich kann auch jetzt endlich mal Sachen an meine Charaktere weiterverteilen oder einen dritten Charakter ja, zweiten, einen dritten, Mule zu brauchen. Genau, richtig, ja, ja. richtig, der ja. die ganzen Sachen lagert oder dann nur in seinem Inventar speichert, das ist klasse. Ähm, dass ich halt mein normales Inventar nicht vergrößert habe, ist halt klar der, der Style damals gewesen. Und jetzt hast du dann halt mal ein Schwert, das braucht dann x drei oder einen Speer, der braucht gleich mit 4x3 Plätze im Inventar. Deine beiden Bücher und dein, dein Würfel und sowas brauchen auch immer Platz da kann man drüber, drüber streiten. Viele sagen, öh, spielen sie nicht mehr, weil sie das mit Mods gespielt haben, das Original, und da passt dann irgendwie unendlich viele Sachen rein ins Inventar. Aber, weißt du, dann hast du so eine Autosortierung,
2: aber das ist halt so eine blöde Autosortierung, die halt eben nicht Plätze für so zweimal drei äh, Gegenstände lässt und so. Und das finde ich dann mm. schade, weil dann muss ich ja doch wieder von Hand sortieren. Und da weiß ich dann nicht, ob der Fakt, dass ich es auf Xbox gespielt habe, was an sich wirklich bewundernswert, äh, funktioniert. Also die haben das echt gut gemacht für Gamepads, aber beim Inventarmanagement, wo es darum geht, mal schnell Platz zu schaffen, äh, da ist es dann halt doch ein bisschen mühselig mit dem Controller. Ich glaube, da hätte ich mit der Maus ein bisschen weniger Frust gehabt.
1: Und ich bin einfach nach einem Akt zum, zum alten Thema übergegangen, blaue Items liegen lassen. Ich heb sie nicht mehr auf. Ich hebe jetzt nur noch Sachen auf, die gelb oder 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 golden sind, weil ansonsten du alle zwei Minuten im Town Portal steckst irgendwie, ne? aber es ist halt auch schwierig, also du hast natürlich auch die Chance,
2: am Anfang sind es ja, wie du schon sagst, die blauen Gegenstände, die sind dann toll, aber dann merkt man schon nach, also im zweiten Akt spätestens, eigentlich schon vorher, Ende vom ersten Akt, fällt ja, und dann hast du ja auch wiederum ähm, irgendwelche plus so und so viel magische Gegenstände, Find-Wahrscheinlichkeit, äh, also ich hatte dann ständig, also nach jedem kleinen Scharmützel, vier, fünf magische Gegenstände, du hast natürlich schon immer die Chance, dass auch was Geiles dabei ist, aber dann klar, fängst du halt klar. an, nur noch Sachen zu nehmen, wo du weißt, die bringen mir was, also weil ja bestimmte Sachen klassenspezifisch sind, aber selbst damit fand ich dieses dauernde wieder Austauschen gehen, wo es ja schon längst Spiele gibt, wo du das automatisieren kannst oder direkt auf dem Schlachtfeld machen kannst, ähm, das fand ich dann doch schon echt nervig. Und ein zweiter Punkt, ich habe so sehr ich die Grafik mag und wirklich loben möchte und vor allem auch, wie sie den Stil beibehalten haben, und es trotzdem ganz deutlich verbessert. Ich habe halt so im Level-Design das Problem, dass man da das Alter einfach merkt, weil es sind halt zweidimensionale Karten. Klar, es gibt manchmal so optische Auf- und Abgänge, aber da ist keine Vertikalität drin. Und gerade in der Oberwelt ist auch sehr viel Leere, wo einfach nicht viel ist. Und da denke ich mir, das würde heutzutage einfach anders gemacht
0: werden. Ah, da stehen viele Gegner rum
1: und da kommen noch mehr Gegner <lacht> und noch mehr Gegner. Das ist
0: halt Diablo, ne? Da
1: muss ich, muss ich sagen, das freut mich aber sehr, dass die bei der gerade dritten Welt oder im dritten Akt die neue Grafik haben, weil das war unsäglich damals zu spielen. Du wusstest nie, heute Dschungel hier auf, heute nicht Diese auf. Diese Dschungeldinger da, ja, ja, kommen genau. Kommen aus dem, aus dem Hintergrund irgendwelche Blaspfeile spuckenden Pygmäen auf dich zu. Wo sind die? Das ist deutlich, deutlich besser und klarer gestaltet worden inzwischen. Also da muss ich sagen, das ist also mein mein größtes auf Knien Dank bei der,
0: der neuen Grafik, dass ich das besser spielen kann und sehen kann. Ja, gibt es denn sowas wie einen Punkt, den wir uns noch gewünscht hätten? Weil wir merken es auch dann gleich beim Pressespiegel. Viele Tester sagen halt, der hätte Blizzard Hulk noch ein bisschen mehr machen können. Und Jörg hat ja schon eigentlich so seine Sachen erwähnt. Ich habe äh, hier noch einen originellen Gesprächsbeitrag. Ich würde mir wünschen, es würde so einen kleinen Indikator geben, in welche Richtung ist das nächste Portal? Weil was er bei Diablo 2 <lacht> Portaljäger Portal ja, ja. ist, also äh, Portal jetzt nicht im Sinne von Townport, Entschuldigung, ich meinte die, die Teleporterstation. Ja, ja, die du einmal freischalten musst, um dann zurückkehren zu können, ja. Ja, weil also teilweise die Suche nach diesen Dingern, äh, weil wenn ich mit dem Spiel aufhöre und mache morgen weiter, es wird ja nicht genau mein Spielstand gespeichert. Und es wird ja jedes Mal die genaue Zusammenstellung eines Dungeons, einer Region, wird ja neu zufällig komponiert. Und da kann man schon das Gefühl haben, also gerade im dritten Akt, äh, da in dem Endlosdschungel, der sehr labyrinthig ist, ich will eigentlich, wollte ich jetzt ins Bett gehen, aber ich habe jetzt schon all diese Monster gekillt und wenn ich morgen neu starte, muss ich mich da wieder durchmetzeln. Also da hätte ich mir zumindest noch so eine, eine kleine Hilfe gewünscht, äh, nach dem Motto, so ein Pfeilchen, geh mal in die Richtung, wenn du in zum nächsten In der Tat, ja, gute Idee. Ne? Das, mein da, das, das mag aber heilig
1: an deiner Spielweise liegen. Als Rascher bist du ja immer be <lacht> bedingt, der, als Rascher musst du so schnell wie möglich weiterkommen. Wenn du die Gegend erkunden würdest, wenn du sagen würdest, Mensch, jeder Gegner, der am Boden liegt, ist ja ein Stück weiter in meiner XP-Leiste, dann findest du die ja schon. Ich, ich möchte darauf hinweisen, wer noch dir die zwei, drei Portale im späteren Dschungel <lacht> gezeigt hat, ja. dass die du auch mir die Frühung gezeigt hast. Aber ja, klar, schon richtig. Die, die Sache, aber es hat mich jetzt nicht so nicht gestört. Also es, es war halt, hey, einmal mache ich ein bisschen rein und wenn ich sie dann habe, dann habe ich sie auch. Dann kann ich dann hin und her springen, wo ich hinspringen will und so. Also...
0: Ja, Und das andere, was mir halt aufgefallen ist, aber das gehört auch zu Diablo 2, sind die irren Schwierigkeitsgradspitzen bei gewissen Bossen. Also Ende vom ersten Akt geht noch, aber unser Liebling Duriel, ne, Ende vom zweiten Akt wo du auch kaum Platz zum Abhauen hast. Äh, das ja, ist schwerster schon schwerster Boss im Spiel nach
1: wie vor. Schwerster Boss im Spiel. Also das heute.
0: Und da muss ich aber nochmal die Controllersteuerung wiederum loben, weil du kannst mit den vier Richtungen des D-Pads kannst du unterschiedliche Reihen aus deinem Gürtel abrufen, wo man ja nicht nur die Heil- und mana tränke sondern auch die Townportals unterbringen kann. Und also ich habe gefühlt einen Vorteil gehabt, weil ich einen Sekundenbruchteil gewinne, weil ich einfach nur einmal schnell antippen muss, bei mir ist es rechts, die wird Puff und weg durchs Town Portal äh, und und dann ne, auftanken und wieder zurück und so äh, war es für mich so 2% leichter. Aber Roland, was würdest du dir denn äh, vielleicht wünschen? Was hätte man noch mehr machen können?
1: Hm. Ich hätte doch ein großes Lob kurz in die Menge noch geworfen. Sie haben ja nicht nur die, die Grafik verschönt, sondern auch die Musik. Ich habe teilweise, höre ich, hör ich da Musik oder, oder Tracks so klar oder neu oder mit, mit Percussion oder es gibt auch mal einen Gesang irgendwie dabei, den ich so vom Urspiel gar nicht kenne oder so klar nicht kenne. Also da haben die wirklich, wirklich viel gemacht, was ich mir wünschen würde. Aber es ist sehr, sehr, sehr persönlich und ich weiß auch nicht, Jörg, ob du das noch von damals weißt, hat man bei Diablo 2 immer schon so viel zahlen müssen, wenn man gestorben ist, auch wenn man all sein Geld im Stash hatte? Das,
2: das habe ich mich auch
1: gefragt. Ich glaube, das haben sie hochgedreht, oder? Denn ich sterbe bei Duriel oder zahle mal eben 20.000 Gold von meinen 70.000 Gold, die ich habe und so. Also das kommt mir teurer vor. Und ich habe alle meine Sachen im Stashman Gold, damit ich es nicht unterwegs verlieren kann. Ja, ja genau. Ich ja. habe jetzt auch nicht die Super-Items gab damals noch nicht in dem, dem Bereich. Ich hatte noch viele blaue Sachen und so. Mir kam das teurer vor. Und dann auch 5.000 für meinen Begleiter und so. Also das müsste ich nochmal direkt vergleichen. Mal Tess war das Sterben <lacht> oder sowas in den die alten Dingern drin.
0: sterben, genau, im selben Level und dann... Okay, aber ich, ich glaube, jetzt können wir auch mal zu den positiven Aspekten kommen. Oder haben wir noch irgendwas zu meckern?
1: Ich will höchstens noch meckern, über die, über die lausigen Server zu anfangen. Also Motto, erster es, Boss, erster Ding ist, erst, erste bucket, ja. ich haue den Boss um, kurz darauf bricht der Verbindung ab. Ich habe zwar, nee, ich habe das Loot nicht und den Boss muss ich auch wieder umbringen, zum zweiten Mal. Dann äh, Durial, gleiches Spiel. Ich schaffe es endlich, nach, nach wirklich 60.000 äh, zahlen habe ich innerlich gelegt. Dann schützt das Spiel ab. Soll ich Heinrich bitte kommen und hilf mir? Ich mag es nicht normal machen <lacht> alleine halt. Dann Heinrich kommt und hilft mir. Dann gestern Abend der, der erste, etwas größere Boss im Add-on. Ich habe ihn erledigt. Das Spiel schützt ab wieder. Ich muss ihn wieder alles auf, auf, aufdecken und so weiter. Da würde ich sagen, Leute, Blizzard, ihr habt WoW vor 17 Jahren gestartet. Ihr müsstet inzwischen eigentlich wissen, wie man einen Server mieten kann, wie man die skalieren kann, wie ihr eure Web-Services mietet und so. Also. Bitte, das muss echt nicht mehr sein. Das ist mein. mein also es,
0: es ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden seit den ersten Tagen, was ich gelesen habe. Ich hatte auch mal auf Xbox mal bei den Disconnects. Also, wer ein bisschen Geduld hat, wartet vielleicht bis auch dann zum ersten Angebot. Und wir gehen davon aus, das rennt sich noch ein. Also, vor zwei Abenden hatten wir auch Probleme gehabt. Und gestern Abend. Als wir zumindest zu zweit waren, lief alles wunderbar. Also es ist jetzt keine, keine Backhölle, aber stimmt, man sollte eigentlich meinen, dass das nicht mehr so ein großes Problem darstellt. Also was mir noch aufgefallen ist, weil ich ja auch echt versucht habe, für mich zu
2: ergründen, warum es mir nicht mehr so gut gefällt, ich habe Diablo damals schon, also Diablo 2 erstmal auch als, ich sag mal, richtiges Solo-Spiel wahrgenommen und dann in zweiter Linie natürlich auch äh, Multiplayer gespielt und da haben doch sehr viel an der Faszination die äh, Rendersequenzen beigetragen, die halt für damalige Verhältnis allererste Sahne waren. Und natürlich kannte man auch beim ersten Spiel die Story noch nicht, die ja auch alles andere als schlecht ist. Jetzt kenne ich natürlich die Story und ganz ehrlich dieser, dieser Motivationsfaktor, dich die quasi bis zur nächsten langen Cutscene zwischen zwei Akten zu spielen, die hatte ich im Prinzip nicht mehr, obwohl die auch verschönert wurden, aber
1: das ist jetzt heutzutage nichts mehr, was mich groß anmacht. Ich habe die Story auch bis heute nicht ganz verstanden, muss ich sagen, <lacht> ganz ehrlich. Also, also äh, Diablo-Stories, die mögen zwar spannend sein, aber ich habe so den, den generellen Sinn, gerade beim zweiten Teil, beim ersten war es noch recht straightforward: der Held gewinnt, aber dann Diablo steigt doch irgendwie in den Seelenstein rein und ist im Helden und überhaupt Spoiler-Alarm für ein, ein äh, 23 Jahre altes Spiel. Aber. Das ist gar nicht so Ich finde es wirklich äh, hakelig, gerade weil das kein Spiel entscheidender Punkt ist, dass das Matchmaking so lausig ist. Also mm. ich hätte mir gewünscht, Mensch, ich bin jetzt im Battle.net, ich sehe meine Freunde, die sind online. Ich bin meinetwegen entweder im, im Battlenet Client oder so. Aber Moment, Roland, also dir ist schon grundsätzlich klar, dass dieser Wanderer, dem du
2: nachspürst, das ist ja just der Held aus Diablo 1. Das ist ja na klar, klar. das sage ich ja klar, äh, Das okay, ist der erste ja. Held.
1: Na klar, äh, ja. na klar. Okay. Aber dass ich dann eben halt im, im Matchmaking nicht sagen kann: Rechtsklick, komm, lade Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer ein zum äh, Diablo 2 Resurrected äh, schnetzeln. Sondern erst wieder dem Heilig, entweder, wenn ich selbst eine, eine Partie starte, so mit Quick Online Play, hier ist mein Passwort. Game5432007125, aber es groß großschreiben und so. also da Ja,
0: sie haben so ein, oh. so ein Lobby-System, wieder so ein bisschen retromäßig mäßig ich, ich, ich weiß nicht, ob, vielleicht gibt es doch nur eine gut versteckte Funktion. Ich habe sie noch nicht gefunden, aber ich hatte auch erwartet, hier, hier ist der BattleNet Client, da ist mein Kontakt Roland, Rechtsklick zusammen ja. im Spiel. Also so, so leicht ist es nicht. Also das haben sie ein bisschen gut versteckt. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, dass man sagt, wir wollen den Leuten auch ein bisschen das authentische Flair von damals wieder vermitteln mit der Lobby. Also ich meine, es es geht aber, ja, es ist ein bisschen umständlicher, als es hätte sein müssen. Aber jetzt wollen wir mal loben. Endlich, weil äh, es wir wirklich uns bemüht, in Detail wirklich alles zu kritisieren, <lacht> was es zu kritisieren gibt. Naja, gut, gab es noch vielleicht ein bisschen mehr, aber es macht Spaß nach wie vor. Vielleicht nicht ganz so viel Spaß, wie es mir äh, vor gut 20 Jahren gemacht hat, aber also, ich fühlte mich gut unterhalten und das ausgegebene Geld bräuchte ich jetzt nicht wirklich. Gutes Spiel immer noch. Also, wenn es keinen Spaß machen würde, dann, ich habe glaube ich bei
1: wenigen Spielen den Heinrich anpingen können, per Chat sagen, hey, bist du, bist du online? Ich bin gerade da und da. Ich ja, ich esse gerade was, ich, ich bin gleich dann da oder so. Das habe ich bisher, ja, lass uns mal morgen Abend um 7 Uhr Division 2 spielen, bin ich dabei. Aber hier war es halt, hey, ich bin gerade da, okay, ich bin da oder hey, ich habe noch dieses, also man ist dann sofort angefixt und ist drin schnell. Also dieser, dieser Ease of Access, also dass man dieses schnelle Einsteigen ist immer noch da und es macht Laune. Also dann, oh, hier, guck mal da, jetzt haben wir hier ein, ein paar Stiefel. Lass mich auch mal sehen, lass mich doch auch mal gucken hier und so. Und dieses, diese Begeisterung ist, ist, ist wirklich da und das kann es immer noch, auch 21 Jahre später. Und äh, schon gesagt, Präsentation heute, Grafik gegenüber vor 21 Jahren. Der Sound ist klar und, und prima und gut Zwischensequenzen geschenkt, aber wirklich das Kernspielprinzip ist immer noch der Hit, finde ich.
0: Ich meine, das war ja schon früher nicht ganz anders. Also, da hat das sicher noch mal sehr gewonnen, dadurch, dass man halt Multiplayer mit anderen Leuten spielen konnte. Das sollten aber auch idealerweise äh, Bekannte sein, denen man traut. Denn, was auch beibehalten wurde, ist das offene Loot-System. Also, wenn da was rumliegt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Mhm. Man muss schon Leuten vertrauen können, mit denen online spiels Ansonsten heißt dann, oh, hoppla, hier ist
1: ein epischer oder ein, ein, ein gelber oder gar goldener Zauberstaff für meine Zauberin, nachdem sie den ganzen Abend nur Plattenrüstung gesehen hat, dann kommt halt der böse Ninja, der eigentlich selber einen Paladin spielt, aber der den dann einsteckt für seinen Zauberin alt und packt den dann sofort in, in, in seinen Stash rein. Also da muss hm. man wirklich schon sagen, ich muss die Personen kennen oder dann eben darauf gefasst sein, wenn ich mal mit random Leuten einsteige, dass die mir Sachen unter der Nase wegklauen können. Also das ist, Aber das war früher auch so. Also Da, da hilft es halt eben, eine gut gefüllte Freundesliste zu haben mit Leuten, denen man vertrauen kann.
2: Ja, und nicht zu vergessen, also diese Belohnungsspirale, dieses ständige, da sich noch ein bisschen verbessern und hier. Und dann hat man ja immer wieder, das haben sie echt gut gemacht, dann hat man immer wieder so Phasen, wo man mal kurzzeitig overpowered zu sein scheint. Dann wechselt man eine Region und dann ist es sofort wieder underpowered. Ich weiß nicht, würdet ihr die Kämpfe als taktisch bezeichnen? Man muss sich schon teilweise einstellen auf die Gegner. Aber man muss auch vielmehr, glaube ich, so ein bisschen wissen, so Management von Auren und dass einem die Hitpoints und so nicht
1: ausgehen. Also ich fand es nicht so wahnsinnig taktisch. Alleine mehr als zu zweit, denke ich mir. Also alleine hätte ich gestern Abend mit Diablo mehr taktiert und wäre zurückgelaufen, mhm. vorgelaufen, zusammen mit Heinrich. Äh, er schmeißt seine, seine Wolfsmeute da rein. Ich lasse meine Bogenschützchen hin. Äh, schmeiß meine AOE-Zauber und wir unterhalten uns. Ich bin einmal gestorben vor Diablo, eher zufällig in so einem riesigen Gegnerpack. Da hätte ich ein bisschen mehr aufpassen sollen, weil wir zu so viel geredet haben miteinander. <lacht> so, ähm, das ist halt mit, mit zwei plus Leuten einfacher und klar, es werden dir mehr Gegner entgegengeworfen. Aber Taktik ist da weniger der, das Ding als alle, alleine zu spielen. Alleine spielen musst du echt aufpassen. Ich weiß auch, ich habe gestern mal mit, mit Blizzard rumgemacht, mit dem Zauber-Blizzard. Ich hatte davor eine Feuerzauberin mal ins, in die Hölle geschickt. Das war eine zähere Geschichte mit, mit Single Point of Damage, also eins einzeln anzuhauen. Jetzt mit AOE kam es fast wie, wie Cheaten vor. Also ich bin da durchspaziert, das war eine große Freude. Also da hängt auch viel von ab, von dem, was du gerade für einen Charakter spielst und was der für, für Fähigkeiten hat. Genau,
0: also die vielen Charakterklassen und dann die Skillungen, die man da hat. Ich meine, das war damals ganz fantastisch und ist auch heute noch ein gutes System, finde ich. Und das führt mich ja noch zu einer Frage nach dem Motto, wen spielt ihr denn? Also ich hatte letztes Jahr für unser altes Spiel zu Diablo 2 natürlich wieder einen Necromancer gemacht, weil das war ja damals mein main Character. Und diesmal für Resurrected habe ich mir gedacht, also jetzt würde ich mal eher einen Typen spielen, den ich damals nur so, so ein paar Levels mal so ein bisschen ausprobiert habe und das war der Druide und den spiele ich so als ein Elementarmagier und der halt so ein paar Kuschelwölfe dabei hat, die gut ablenken können und habt da also auch meinen Spaß daran. Was war denn jetzt so eure Vorgehensweise, so vertraute alte Klasse oder habt ihr mal was Neues ausprobiert? Also, ich habe äh,
2: was für mich Neues ausprobiert. Ich habe den Paladin gespielt. Den habe ich früher zwar auch gespielt, weil ich immer Paladine spiele, aber der hat mir nicht gefallen, weil das ist kein Solo-Charakter äh, eigentlich. Der, der hat halt seine Auren und hilft anderen. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du schon angefangen, ein paar Stunden reingesteckt und so, jetzt machst du weiter. Und dann, dann optimierst du die natürlich auch. Dann hast du so eine Daueraura und machst deine Items so, dass die dich quasi nichts kostet an Mana. Und nur in bestimmten Situationen nimmst dann halt die Aura, die dir halt Mana klaut, weil dann kannst du ja auch wieder schlucken, also durch Mana tränke und so und ja, aber also mein alter Liebling war ehrlich gesagt einerseits der Barbar und zweiterseits die Amazone
1: und ähm, der Paladin hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Damals, vor 21 Jahren, die Zauberin genommen, da hatten wir uns aufgeteilt, jeder in der Reaktion hatte eben an dem einen Testwochenende nur einen Charakter gespielt, um halt eben tiefer gehen zu können, hab dann im letzten Jahr auch nochmal die Zauberin hervorgekramt und dachte jetzt, okay, ich könnte ja was Neues ausprobieren, Paladin vielleicht sogar oder, oder so, aber dann dachte ich mir, naja, ne, aber ich würde ja jetzt ganz gerne wissen, wie sehen heute im neueren Grafikstil meine ganzen Zauber aus und bin dann wieder hängen geblieben bei der Zauberin. Spiel sie ein bisschen anders, hat eben damals mehr auf, auf Feuer, jetzt bin ich ein bisschen Hybrid Feuer und Eis und auch bin immer noch gut angetan.
2: Das ist ja auch ein Punkt, der, der sowohl zu loben ist, als auch meiner Meinung nach zu kritisieren. Du hast ja doch eine ziemliche Bandbreite, wie du die Charaktere ihrerseits nochmal hochlevelst, weil du ja einfach viel mehr mögliche Skills hast oder Zauber oder Auren oder was auch immer, als du Endes Punkte hast. Und äh, das, das gefällt mir schon. Auf der anderen Seite sehe ich dann, ah, ich darf meine Punkte kostenlos zurücksetzen. Aber keiner sagt mir, dass es das nur einmal pro Schwierigkeitsgrad ist. Dann mache ich das sehr früh und verskill mich wieder, will es wieder machen, aber es geht nicht mehr. Und, und so Geschichten. Also da, finde ich, sieht man so die noch nicht so auf äh, Spielkomfort gerichtete Machart von vor zwei Jahrzehnten schon deutlich aber es bleibt halt auch eine ziemliche Komplexität, wo man, wenn man möchte, wirklich immer wieder neue
1: äh, Skillungen probieren kann. Das ist ein guter Punkt. Also da hätte ich mich auch mehr gefreut, wenn ich noch ein paar Mal mehr Respecken hätte können. Ich habe mich auch prompt dieses Mal verskillt. <lacht> man glaubt es kaum. Hat es dann irgendwie gefixt. Und dann aber ab 24 wollte ich eigentlich mehr in Hybrid gehen, wieder nicht. Also ich ver verflixt, jetzt muss ich erstmal durch, durch Nightmare spielen. Das hätte besser sein können. Du kannst aber, wie damals auch, wenn du in Hell durch bist, dann kriegst du pro gelegtem Boss ein Item, die du dann in deinem horror drim würfel kombinierst für ein freies Reskill. Aber dafür musst du eben jeden der vier Bosse in Hell umhauen und dann kannst du halt Reskillen. Also das, das geht schon. Wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, die alle in Hell sind und das alles haben dann ist es ein Ticken leichter, aber gerade im Vorfeld, wo du experimentieren willst, wo du sagen willst, hey, ich mag doch den, den, den Feuerzauber nicht so gern, ich möchte doch lieber in, in Blizzard gehen oder in Eis gehen. Oder wo du es einfach noch nicht
2: so gut kennst ja. oder nicht mehr so gut kennst. Also da finde ich weil es wird ja eigentlich, was das anbelangt, wird's bedienungsfreundlicher, wenn du dann etliche Dutzend Stunden reingesteckt hast, aber das ist ja am falschen Ende, weil eigentlich sollte es ja am
1: Anfang dir ermöglichen, Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Oder du hast ein Item auf einmal, was dir plus fünf für den Zauber gibt, dass dir, Mensch, die fünf hätte ich mir gespart. Die hätte ich dir anders auch reinpacken können, die fünf Skillpunkte. Die hätte ich dann lieber in den und den Tree gesteckt oder so. Ne? Das sind halt typische,
2: nennen wir es doch mal, Oldschool-Qualitäten, die man halt zu nehmen wissen
0: muss. Und wie die nach heutigen Maßstäben bewertet werden, das verrät uns der Pressespiegel. Wir zitieren aus einigen Tests von deutschsprachigen Medien, ein Blick auch auf den Metacritic Durchschnitt, wo auf der PC-Version zum Beispiel 38 Versionen durch den Reiswolf gedreht worden sind. Und da kommt ein Durchschnittswert von 79 Prozent raus. Da habe ich gestaunt, da habe ich echt gedacht, es wäre mehr gewesen als, als 79. Bis, ja, wobei die PS5 21 Wertungen 81, also so um, um die 8 herum kann man sagen. Und äh, schauen wir doch mal, was zum Beispiel die PC Games geurteilt hat. Ja, die PC
1: Games, die gibt die Wertung, die ich auch geben würde, 8 von 10 für die PC-Version. Und der Tester ist der Felix Schütz. Grüße gehen raus, lange nicht mehr gesehen, guten Felix. Und er sagt, Diablo 2 ist und bleibt ein Ausnahmespiel. Selbst nach zwei Jahrzehnten entfacht die Beutejagd eine ungeheure Sogwirkung und lässt die Stunden wie im Flug vergehen. Welches Spiel kann das schon von sich behaupten? Mit seiner liebevollen 3D-Grafik, der geteilten Beutekiste und wertvollen Komfortverbesserungen ist Resurrected klar die beste Version von Diablo 2. Trotzdem geht mir die Neuauflage nicht weit genug. Veraltete Mechaniken, unsichere Beute im Multiplayer oder Runen und Edelsteine, die sich einfach nicht stapeln lassen. Da verschenkt Blizzard jede Menge Chancen, um das Spiel wirklich in die Moderne zu holen. Ja, kann ich alles so unterschreiben.
0: Und bei GameStar.de, da sehe ich 82% als Wertung. Das kommt auch dem relativ nah, was ich vielleicht auch vorgeschlagen hätte. Und da zitiere ich mal aus dem Kasten vom Maurice Weber. Diablo 2 Resurrected ist für mich nicht das bestmögliche Diablo 2. Aber es ist halt trotzdem noch ein deutlich besseres Diablo 2. Es sieht absolut fantastisch aus und all die Sachen, die den Zehnjährigen Maurice so begeistert haben, die sind alle immer noch da. Und ich hatte immer noch enorm viel Spaß mit Diablo 2 Resurrected, aber ich freue mich auf die Fan-Mod, die mir die Gamepads skill -Leiste auch mit Maus gibt. Hier noch eine Bestätigung, Controllersteuerung ist überlegen. <lacht> ja, und bei Gamers Global, welcher junge, hoffnungsvolle Kollege hat denn bei euch testen dürfen, Jürgen? Ich musste gerade schmunzeln,
2: der zehnjährige Maurice, ach wie süß. <lacht> Als wir schon gestandene Spieletester um die 30 waren. aber Die könnten ein Vater sein, Maurice Weber. Es <lacht> <lacht> ist die Frage, möchte man das? Aber ähm, Gamers Global ist äh, vertreten worden hier von einem gewissen Jörg Langer. Und der vergab oh, ich. nur 7.5 von 10 und schrieb, Diablo 2 Resurrected ist faktisch die beste Diablo 2-Fassung, die es jemals gab. Und es ist immer noch dasselbe Spiel, das damals für so viel Begeisterung und versenkte Stunden, ach was, Tage gesorgt hat. Wer sich allerdings geändert hat, bin ich. Ich mag meine Freizeit nicht mehr lange davon auffressen lassen, von einem random number generator immer neue Gegnerhorden und Itemmassen vor die Füße geworfen zu bekommen.
0: Das ist natürlich traurig, wenn so <lacht> die Unschuld der Jugend ist verloren, aber das, das ist halt so. Also dafür gibt es eine Meinung. Sie ist. Ich will nicht sagen falsch, aber es ist, sie ist bedauerlich. <lacht> ist undankbar, würde ich sagen, eine undankbare Meinung. Okay, also persönliche Veteranenwertung, also ich, also nach, nach Sternchen auf jeden Fall gut vier, wenn wir so in Richtung Prozente gehen, also so ein so Mitte 80er, so 84, also da weiß, was, was ich meine? Also auch nach heutigen Maßstäben. Es macht einfach Spaß und lobt, dass sie die Authentizität doch weitgehend beibehalten haben. ist fühlt sich für mich immer noch richtig an mhm. und dazu gehören auch so ein, zwei charmante Oldschool-Aspekte.
2: Ja, bei Sternen würde ich jetzt trennen nach Multiplayer und Solo. Also Solo möchte ich ehrlich sein, wären es für mich eher 3, dreieinhalb Und Multiplayer, also ja, wird mir das auf jeden Fall Spaß machen, wenn du halbwegs äh, nette Leute dabei hast. Also nicht ihr beiden, aber irgendwelche <lacht> zu. Nein, also also da wäre es <lacht> bestimmt eine 4, vielleicht sogar auch eine 4,5 für mich. Aber also, was ich geschrieben habe, meine ich schon ernst. Also nochmal da 100, 200 Stunden reinstecken möchte ich einfach nicht. So, so gut finde ich es heute nicht mehr.
1: Und ich würde die 10 er ähm, nehmen wollen und sagen, damals haben wir bei der Player 9 von 10 gegeben, also 90, de. aber heute würde ich sagen 8 von 10 finde ich eine gute mm -mm. Wertung, allein weil es Spiele gibt, die heute 9 von 10 sind. Klar, macht die aber 2 Spaß, aber ja, ähm, wahrscheinlich würde ich
0: auch keine 200, 300 Stunden mehr spielen. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Bonus anzukündigen. Wir haben nämlich gestern Abend, als wir uns Diablo gestellt haben, ein bisschen mitlaufen lassen. Und es ist natürlich Diablo als Hörspiel vielleicht nicht ganz optimal <lacht> geeignet, aber wir haben da ganz munter geplaudert. Also ich schneide jetzt gleich noch einen Clip rein, um so ein bisschen dieses... Multiplayer-Feeling auch vielleicht drüber zu bringen. Was äh, erzählen wir uns, wenn wir Diablo 2 spielen? Und ich werde eine etwas längere Videoversion dann noch aufbereiten für unsere Patreon-Unterstützer. Da kann man das als Bewegtbild-Extravaganz dann auch äh, bewundern. Na ja, mal gucken, wer am Ende mehr gestorben ist, Diablo oder die Helden. Dienstagabend im Pandemonium Fortress. Es begrüßen euch Heinrich und Roland. Und wer ist wer? Ich bin der bist Roland. Du der Wolf? Nein. Ich bin der Roland und du, du bist, der bist der Heinrich. Das haben du, wir ja noch hinbekommen. Du, du bist Mara, ich bin natürlich Trantor, der Druide. Genau. Und wir haben uns jetzt mehr oder weniger spontan zusammengefunden. Ob wir jetzt Diablo legen, weiß ich nicht, aber wir sind beide im vierten Akt. Und äh, was, was haben wir denn so ungefähr? Ich bin Stufe 28, mein Druide, und du hast aber gut aufgeholt. Ich bin jetzt auf 26, ein Halb.
1: Also 26? Von daher das ist äh, es gar nicht mal so schlecht. Naja, naja, wenn man weiß, wie man spielt, Nein, wenn man nicht nur durch die Dungeons rascht, sondern auch mal ein paar Mobs kaputt macht, wo man XP für kriegt, dann kann man auch schneller aufleveln, als wenn man nur sagt: Mensch, ich renne von einem Wegpunkt zum nächsten Wegpunkt und mache die Quests. Dann dauert es ein bisschen länger. Du lenkst mit deinen Wölfen irgendwie ab, ich gehe nah ran an seine Rückseite und mache mit meinem Static Field seine Lebenskraft ähm, kleiner. Ist mir auch gelungen, so auf dem
0: Viertel ungefähr schon zu, zu verringern, aber dann bist du leider gestorben. Und <lacht> Na, ja, ja, wieder. ja. Gut, die Wölfe kann ich jetzt nicht direkt steuern, aber deswegen, ich, pass auf, ich muss die, ich muss das mal alles beschwören. Das kostet ja wieder Mana. Ja. Und da gehe ich ganz kurz... Ähm, oh, und auch ich gehe mal kurz zur Kollegin, im nee, Moment, zu weit hier, weil dann wird alles aufgefüllt. So, siehst mhm. du? Alles mal kurz reparieren okay. hier beim Kollegen. Aber den kriegen wir jetzt. Ja, also äh, wir haben nicht schlecht kommuniziert oder gar nicht, mein Fehler. Ich hätte sagen sollen, was mein Plan was mein toller Plan ja, wäre. genau. Okay, gut. Wir sind gemeinsam gescheitert. So. Äh, welches Portal nehme ich jetzt? Deins oder meins? Deins. Äh, du nimmst jetzt meins, Ich nicht nehme deins. deins. genau. <lacht> Warte aber kurz. Ja, bin ich warten? dabei, war? Zu spät.
1: Na gut, dann muss ich auch jetzt kommen durch das Transportportal.
0: <lacht> äh, okay, mal schauen, so. wie lange das gut geht. Und Nicht sehr lange. Also ich habe meinen Körper, ich habe meinen Körper wieder. Okay. Ich, ich brauche mehr, mehr, ich brauche alles. So, mehr Wölfe. Okay, ich näher mich wieder, oder oder wie, wie war das? Was ist die Strategie? Ja, warte mal, ich muss kurz ich muss kurz meine Tränke wieder nachlegen. Ich ah, hab
1: wieder da kommt ja der böse Wutz. Oh, oh. Aber die Dinge müssen doch keiner sein, hoffe ich, die
0: Lebenskraft von ihm, oder? Ja, 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 ich glaube schon. Das dank meiner Aesthetic Fields. Also, beeil ich ich dich, sonst macht rum. ihn alleine alle. Naja, gut, ich das wahrscheinlich oh. nicht aber... das ist Ja, Wölfe, Weißer. Fass. Guck mal, Super. Ja, genau. Wir laufen in Richtung von Diablo alles. Der, der bleibt ja nicht stehen. Wie, wie soll ich denn da wirklich mal Zeug treffen? Genau. Hinter, hinter Mara her, sehr gut. Gute Strategie. Ne, naja, ich muss mal nah ran, um ihn ja. eigentlich jetzt zu. zu, zu Static zu field. Okay, neue Wölfe. Hören wir uns zu Söldner genau. ganz gut. Geh vergessen. du mal her mit den Wölfen, die, dann die machen wir auch mal die. Oder? Mit Söldnern kann es ja jeder, das ist ja unsportlich. So, komm, wir haben mal wieder ein bisschen kleiner Dürr. gemacht im Burschen. Stirb. Ich habe vergessen, meine Dame zu holen, leider, die ist noch im... Ach, die im brauchen wir doch nicht, komm, der, der hat ja schon davon, der Feigling. Gleich haben wir ihn, komm, doch ein bisschen Feuerzauber und alles wird super. Und, und, er versucht durch unser Portal zu dienen, sieht nur so also aus, okay. <lacht> ah, Moment, Moment, Pass.
1: Komm, das schaffen wir. Wir schaffen das. Ich gleich wieder, ich muss kurz Mana nachlegen. Äh, Lebenskraft, äh, ja, viel mehr. ich
0: habe auch gerade ein bisschen. es also wir haben ihn auf wenige Pixel runter, dass der überhaupt noch ja dank, stinkt. dank der, dank des Static Feels. Ja, also ja, ja, ich ja, muss jetzt ja. noch einmal,
1: einmal auf den Burschen, dieses schneiden lassen. doch Lass mal auf, Achtung,
0: Verrecke und 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 du, er lebt noch. Lebt er noch? Er lebt noch, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt immer noch tatsächlich.
1: Also, der müsste bald umfallen, zieh, der Bursche. Zieh, der Bursche. Ja, ich
0: mache ja auch lauter Vulkan. Und, so, und, das war's, und das war's. Verrecke. Was hier? Ein Triumph, ein Triumph. Verrecke. Oh.
2: Ja, das klang jetzt richtig spannend. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Aber wir sagen jetzt für diese Folge des spieleveteranen podcasts Adieu. Und zwar sagen wir das zu dritt und rufen... Tschüss.
0: Das war SpieleVeteranen Podcast 238 entstanden unter selbstloser Mithilfe von Roland Diablo Dinat, bei dem wir uns herzlich bedanken. Unsere Webseite samt Episodenarchiv findet ihr unter SpieleVeteranen.de. Und damit wir auch morgen noch kraftvoll ins Dungeon gehen können, sind wir auf die Unterstützung unserer Hörer angewiesen. patreon.com slash Spieleveteranen. Da gibt es alle weiteren Einzelheiten. Und zum Ende der Sendung, wie immer, die namentliche Verlesung unserer legendären mäzen unterstützer Und das sind in alter Frische Christian Kohlheim, Markus Werner Schamper, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk. Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Kimmer, Andreas Wander, Heinrich von Weinau, Peter Verdi, Hans-Peter Krüger und Matthias Faust. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.